0: Sejam muito bem-vindos ao 50 episódio do Supremo Cast. Chiquinho, chegamos a essa marca histórica do episódio de número 50, meu grande amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo. Supremo este é o meu bordão desde o episódio de número 1 um, e por muitos e muitos outros,
0: meu caro amigo. É isso, que a meta é chegar ao episódio número mil, não é isso? É isso aí,
1: para que o melhor da podosfera também seja o maior da podosfera.
0: Boa, meu garoto. E aí, Carol, como é que você está? Tudo jóia?
2: Oi, Bruno. Olha, eu estou extremamente feliz com o nosso episódio de hoje. Muito emocionado por termos chegado a 50 episódios. Isso é fantástico. Fico até sem palavras para descrever a importância dessa marca para a gente. E assim, formidável e só gratidão.
0: É isso aí. Bom, pessoal, se a gente chegou até aqui, claro, é muito da confiança né, que toda a diretoria do Supremo depositou na gente quando nós apresentamos esse projeto lá atrás. Os meus sócios compraram a ideia do Supremo Cash, montamos um grande estúdio, o qual não usamos desde março desse ano, em virtude dessa <risos> pandemia, né? mas que nós estamos ansiosos, né, Chico, para poder voltar a usar, né, Carol, o nosso Sim, estúdio lá. Com certeza. Supremo Cast, mas a ideia, quando eu e o Chico batemos um papo de construir esse Supremo Cast, é uma ideia que eu acredito que vem sendo cumprida, não é isso, Chico?
1: Exatamente. E olha, a, a gente vai fazer esse episódio, toda uma, uma coletânea de retrospectiva dos episódios passados, mas também... É, de uma coletânea de agradecimentos e comentários de ouvintes e sinceramente alguns dos comentários é, me fazem chegar à conclusão de que os nossos objetivos, quando nós comentamos pela primeira vez sobre a, a, o estabelecimento e a construção desse espaço de diálogo realmente estão sendo cumpridos, que é levar um conhecimento jurídico que seja um pouco mais bem fundamentado, debatido e com um, uma certa iniciação crítica que o espaço do cursinho muitas vezes não nos permite, simplesmente porque as provas de concurso público são normalmente construídas de maneira acrítica e muito pouco pensada. Né? Aliás, falamos disso no nosso primeiro episódio. Eu, eu lá, revoltado com essa propedêutica super básica dos, dos concursos públicos e é bom ver que muitos ouvintes nos provam que a gente conseguiu chegar ao, ao, ao objetivo, estamos conseguindo e melhorando a cada episódio de levar para o ouvinte um pouco de pensamento crítico, mostrar que as coisas não são tão simples quanto as análises muitas vezes simplórias de manuais ou sinopses nos fazem crer e que o direito precisa ser constantemente construído através do, do debate franco, livre e crítico de ideias. E Supremo Cast é isso tudo.
0: Concordo plenamente. Carol, a gente tem recebido muito comentário, né, em rede social e eu acho que seria legal a gente já revelar nesse quinquagésimo episódio, alguns números aí, você tá com os números na mão, é, da audiência do Supremo Cast, que é uma audiência que cresce cada vez mais. Eu queria dar um depoimento pessoal aqui bem rápido, Chico. Realmente não é fácil, sabe? A galera que tá em casa aí do outro lado ouvindo chegar a 50 episódios. Não. São muitos convidados, é confecção de pauta, é conciliação de agendas. E eu acho que até por por isso, eu vejo tanto podcast na podosfera que a galera começa muito motivada, faz ali 10, 15, 20 episódios e depois abandona o projeto. Tem muito podcast que eu já comecei a ouvir. Nossa, mas que podcast bacana. E aí você vê a galera largando de mão. Até concorrentes nossos já tentaram fazer podcast que eram interessantes, mas infelizmente os projetos são abortados por essa dificuldade de uma permanência, de conciliação de agenda, de fazer uma pauta, de pensar num, numa pauta que seja interessante, num tema que seja interessante, de pensar em algum convidado que possa possa falar sobre aquele tema de um modo interessante. Então, hoje, nesse quinquagésimo episódio, nós vamos ter os highlights, nós vamos ter os grandes momentos dos 49 episódios que antecederam a esse. Então, nós pegamos um critério básico, que foi quais foram os episódios de maior audiência. Então, nós fomos é, numa métrica de dados, bem objetivo. Como é que nós vamos selecionar os melhores trechos? Pô, vamos selecionar dentro daqueles episódios que tiveram mais acessos no YouTube, é, no Spotify, no SoundCloud, é, no Apple Podcast, no Deezer, em todas as plataformas que nós fornecemos esse conteúdo de qualidade, como o Chico ressaltou, gratuitamente. Então vão ser os highlights, os melhores momentos dos episódios que foram os mais ouvidos pelos ouvintes do Supremo Cast. Não é isso, Carol? Você está com os números na mão aí?
2: É isso, Bruno. Olha, nesses 50 episódios, passaram por aqui 55 convidados e foram recomendadas mais de 300 dicas supremas. Tudo isso totalizando mais de 350 mil Mil streams. Além disso, é muito importante a gente lembrar também que as duas temporadas de 2019 contaram com 10 episódios cada. A de 2020, por sua vez, que está a todo vapor, completa hoje seus 30 episódios. Mesmo com todo mundo em home office, nós não paramos das nossas gravações justamente para cumprir o propósito do Supremo Cast: juízo crítico e produzir conteúdo de qualidade, tratando de temas jurídicos e não jurídicos e fornecendo mais uma ferramenta que possa. Auxiliar os nossos ouvintes em sua vida acadêmica, profissional, em seus estudos de graduação, para concursos públicos e para a vida em geral. E a gente está com muita saudade de gravar no estúdio presencial, viu? É, Estou
0: com saudade de vocês, quanto tempo eu não vejo vocês presencialmente, né? Pois é. Vocês ouviram aí, galera, 350 mil ouvintes passaram por esses 50 episódios. Lembrando que o nosso podcast, ao contrário de vários outros da Podosfera, ele é um podcast nichado, ele é um podcast focado na vida do concurseiro na vida do estudante, especialmente de direito, mas não apenas. Por isso que a maioria dos episódios do Supremo Cast, seguindo a linha da maioria das turmas do próprio curso Supremo, são episódios que tratam de temas jurídicos. Mas é muito legal perceber que nós fomos além. Nós fomos além de episódios puramente jurídicos. Então nós tivemos episódios, né, Carol? Com psicólogas, com nutricionista, com preparador físico. Ou seja, a gente foi muito além de um mero bate-papo sobre direito. Nós falamos sobre jornal do concurseiro, falamos sobre a jornada do universitário, é, falamos mais de uma vez é, sobre a jornada do concurseiro falamos da história do Supremo que eu acho, né, é, aquela expressão que o Belo usou uma vez aqui, que eu acho que foi muito feliz é o Supremo Cash, ele é um off-sala é, é um, é um conteúdo para você ouvir de uma forma mais descontraída na academia, no trânsito, arrumando a casa ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, então eu acho que a gente cumpriu muito bem esse papel, parabenizo a vocês dois, parabenizo ao Tiago da técnica né e a toda a equipe da Técnica. Técnico Gabriel, todos os meninos lá. Parabenizo ao Igor, nosso grande editor, um dos idealizadores e fundamentais aqui é, para a existência do Supremo Cash, o Caio na divulgação. Enfim, todo mundo que nos ajuda a fazer esse produto 100% gratuito para você ouvinte do Supremo Cash, né Chico? É isso aí
1: e eu também dedico esse espaço a agradecer todos os nossos convidados que tiraram o tempinho do seu dia para poder contribuir com a sua experiência jurídica e com o seu conhecimento nos mais diversos assuntos e quando discutimos. também direito,
0: gratuitamente né Chico também gratuitamente vamos pra... vamos revelar esse bastidor a gente nunca pagou um convidado para estar aqui conosco isso é muito legal também
1: exatamente exatamente é uma contribuição sincera pro o conhecimento jurídico é claro pro Supremo Cast e nos nossos debates jurídicos chamamos convidados de todo o espectro das funções jurídicas teve é, acadêmico professor de universidade federal delegado de polícia advogado, membro do Ministério Público, juiz de direito, defensor público, todo mundo dando o seu ponto de vista sobre os mais diversos assuntos do direito, tanto em sua aplicabilidade prática, quanto também em suas formulações teóricas. Por isso, o Supremo Cash consegue ser tão especial. É isso
0: aí. Carol,
2: por favor. Sabe o que eu acho legal? É, lendo os comentários dos nossos ouvintes durante essas temporadas e ouvindo tudo que eles têm para dizer sobre o Supremo Cash, é, é interessante como eles sempre escutam na academia, ou lavando a louça, arrumando a casa, dirigindo. E olha que responsabilidade, né? A gente faz parte do dia dessas pessoas tão especiais que sempre mandam tanto carinho pra gente, tantas mensagens legais. Então, muito obrigado aos nossos ouvintes também, porque vocês fazem parte dessa nossa história.
0: Concordo plenamente. Sim. Vocês complementaram super bem aí o agradecimento nesse Supremo Cast. E é muito legal o Supremo Cast também, Chico e Carol, porque ele leva a, o conteúdo do Supremo para pessoas que não podem, eventualmente, pagar né, os nossos cursos. Exato. Então, o Supremo sempre tem essa pegada aí de disponibilizar aula gratuita no YouTube, disponibilizar esse conteúdo aqui no Supremo Cast, no IGTV, fazendo live. A gente é uma empresa de conteúdo, no fundo, né? Então, o Supremo é. Cast também é uma boa oportunidade para, por exemplo, a gente tem milhares de alunos universitários, e isso é muito bacana. É muito aluno que manda o Supremo Cast no grupo da sala da faculdade. Ó, oh, galera, aquele tema da prova aí, ó, de semana que vem. Aqui, ó, escuta esse episódio aqui duas horas, uma hora e meia, uma hora, que vai ser ótimo pra gente matar questão estão na aula. Fico realmente feliz, é, enquanto um dos líderes do Supremo, de poder fornecer um conteúdo de tanta qualidade, sem cobrar nada daqueles que estão nos ouvindo. Então, eu tenho muito orgulho dessa parte, do que o Supremo Cash proporciona. Você não falou, né, Carol? Mas, sem dúvida, aí a gente tem mais de 100 horas gravadas de Supremo Cash nesses 50 episódios. Já são mais de 100 horas de conteúdo gratuito só aqui do Supremo Cash. E isso tem que ser, sim, motivo de orgulho e, como o Chico colocou, Carol, de comprometimento futuro para que a gente continue esse projeto, para que a gente continue focado em produzir esse conteúdo de qualidade, para quem é aluno e também para quem não é aluno do Supremo, independentemente de matrícula ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. Realizando uma função que, eu, que a gente também idealizou no, no Supremo
1: Cast, eu disse isso várias vezes, de fazer uma espécie de divulgação científica em direito, divulgar a teoria do direito, a ciência do direito, através de de canais absolutamente democráticos, que qualquer pessoa consegue ouvir e aprender um pouco mais sobre a ciência
0: jurídica. Esse
1: também é um propósito extremamente importante do Supremo Cast, do qual eu tenho muito
0: orgulho. E eu fui muito mais, Carol, muito mais aluno nesses episódios que nós gravamos do que professor, eu confesso. Sim. Em vários episódios aqui, eu me surpreendi eu também... com o conteúdo do convidado e aprendi muito. Então, eu posso uhum. dizer, eu, Bruno, pessoalmente, depois desses 50 episódios, eu sou um jurista muito mais completo, um estudante, né, dentro daquela ideia de um eterno estudante, que a gente tanto prega, é, eu sou um cara muito mais completo, a meu ver, graças também aos episódios que nós entregamos aos nossos ouvintes. Com toda certeza.
2: Eu concordo porque eu consigo ver, por exemplo, a minha evolução também de, desde quando eu comecei nos Streamcast, primeiro episódio é da terceira temporada, assistindo, assim eu, eu vejo assim, que eu estava muito insegura, às vezes não sabia muito bem quando falar, o que falar, e fora o conhecimento jurídico, né com tantos convidados importantes e tão bacanas, a gente aprende muito mesmo de verdade.
0: Todos nós, Carol, não só você, a gente está aprendendo sempre e é importantíssimo, a gente já falou isso em outros episódios, ter essa humildade de ser um eterno aprendiz. Então, o que eu vejo de você é uma evolução incrível e que os nossos ouvintes enxergam também. E, Chico, como foi acertada né, da primeira para a segunda temporada, a gente tem essa ideia de convidar a Carol para integrar os quadros aqui de apresentadores do Supremo. A Carol, além de toda a inteligência que ela desfila aqui nos nossos episódios, ela trouxe algo que faltou. Contava para mim para você, que é essa organização dos temas, da pauta, né, da escolha e da, meio do processo de produção, que é algo muito importante ter um processo. Muita gente tem ideias, Chico, mas as ideias não vão à frente por ausência de um processo que construa, que tira aquela ideia do papel. E a nossa ideia era boa e a Carol veio dar aquela famosa acabativa, aquele retoque, aquela sofisticação no trabalho que a gente já vinha exercendo, concorda? Eu concordo plenamente, acho que o Supremo Cast pode ser é, dividido
1: em antes da Carol e depois da Carol, mesmo porque eu não consigo mais imaginar uma gravação do Supremo Cast sem uma pauta organizada, com todos os pontos na ordem que vão ser, que, que vão ser trabalhados e sem o um ponto de vista também da, da Carol, que é extremamente inteligente e, e que traz, muitas vezes, um contraponto necessário, né? uma, uma visão não só geracional, como também feminina, as, as discussões, complementando né, essa, esse aspecto democrático que o Supremo Cast né, Muito obrigado por todas as suas, as suas contribuições.
2: Ai, gente. Ela. Eu que agradeço. Eu vou acabar chorando aqui. Eu já tô emocionada por ser o 50 episódio. Vocês ainda falam isso? Eu fico muito feliz, de verdade. Eu sou extremamente grata a vocês pela oportunidade. o Supremo Cast é, é um amor para mim. Aliás, eu já até comentei isso. Foi o Supremo Cast que me introduziu a podosfera desde então. Eu não conhecia. Lá na primeira temporada foi ah. que eu comecei a ouvir podcasts e eu sou muito feliz por fazer parte com vocês, é uma honra muito grande sempre conversar com vocês dois, que são dois exemplos, duas feras do direito, que eu sempre admirei e assim, é de verdade é uma responsabilidade muito grande e eu fico muito contente mesmo com a confiança de vocês, com todas as oportunidades e de verdade, muito obrigada É
0: isso gente, episódio comemorativo tem destas coisas Então, vamos partir para a parte do conteúdo em si. Bom, eu acho que a primeira temporada, Chico, ela nos presenteou com belíssimos episódios. A gente chegou chegando, chegamos com o pé na porta, para usar uma expressão bem de polícia, assim. Chegamos metendo o pé na porta, derrubando tudo, trazendo grandes nomes do direito, impactando a vida de muita gente. E eu queria destacar alguns episódios dessa primeira temporada, que foi lá em 2019. O Cast tem só um ano e meio, né? E tem muito a crescer ainda para ser o grande podcast jurídico que a gente imagina que ele possa vir a ser em breve tempo, sem nenhum demérito aos outros, nós vamos fazer a nossa parte muito bem feita, né? Como sempre fizemos. Exatamente. Então, eu queria destacar o primeiro episódio, depois você destaca um seu, Chico, depois a Carol destaca um dela. O primeiro episódio que me marcou mais foi o episódio número 3 com a Luciana Dadalto, que é um tema que eu estudei bastante no mestrado, estudei também no doutorado, e é um tema que eu acho premente, premente, é, que é a questão da terminalidade da vida. A gente tem uma sacralização muito grande da vida, fruto daquele ranço do cristianismo, e eu acho que nós, juristas, precisamos quebrar isso, discutindo questões como aborto, discutindo questões como a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia. Esses temas são tão relevantes, né? O suicídio assistido, que a gente trabalhou lá, a questão é, na Europa, especialmente na Suíça. Então, eu destacaria esse primeiro episódio. Aí, depois, Chico, você destaca o seu, depois a Carol destaca o dela e a gente vai tocando. Então, eu selecionei aqui uma passagem desse episódio é, da Luciana nós vamos colocar aqui agora para vocês. Ô Lu, mas já que você tocou em dois pontos aí, isso cai em concurso e como a gente está falando muito para um público concurseiro, a gente tem que ter esse cuidado, você citou aí dois termos, eu acrescentaria outros, para a gente poder fazer essa distinção para quem uhum. não está íntimo ainda dessas expressões. Então você falou em eutanásia, você falou aí em suicídio assistido, poderia falar em mistanásia, distanásia, ortotanásia. Vamos fazer uma distinção nesses termos? Acho Porque legal. tá caindo em prova, viu, Chiquinho? Sim, sim. Tá caindo em prova de concurso aí, é. a galera tem que ficar atenta. Então, vamos começar. Eutanásia.
3: Então, eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa que está sofrendo por compaixão. Então, uhum. assim, aqui no Brasil, eu poderia falar, eutanásia é matar alguém, esse alguém é um paciente com uma doença grave, incurável, uhum. e a pessoa que está cometendo o crime... Que tá matando tem que estar movido pela compaixão. Entendi. Eu faço isso porque eu tenho compaixão por aquela pessoa. E aí, Se aí você eu...
0: divide em ativo e passivo, né? Alguns, é. alguns conceituam é assim.
3: A divisão de eutanásia ativa e passiva, atualmente, ela tem sido mitigada Entendi. e eu vou te explicar por quê. Ótimo. Mas Porque base... a gente encontra
0: isso em alguns manuais ainda, Ainda sim. Né? Ainda o pessoal que vai estudar isso aí, é. direito à vida, é. vai encontrar uhum. esse manual de constitucional, de vai. civil, às vezes até de penal. Mas e... a, a gente sim. já
3: está, né, o que a gente tem de mais contemporâneo aí no mundo é dizer que essa diferença não faz mais sentido. Deixa eu te explicar por Vamos quê. Lá. Uhum. Na eutanásia ativa, o que os manuais vão dizer é que Existe uma ação que provoca a morte. Uhum, e na passiva, sim. existe uma então, omissão.
0: Então, por exemplo, na ativa, eu vou lá e injeto algo na veia na... do cara. Isso. E ele dorme morre. É isso, eu né?
3: injeto... Seja um
0: médico, e... seja um parente, uma enfermeira. Isso. Vai lá e injeta para abreviar aquele oh. sentimento de dor que ele está tendo com compaixão e etc.
3: Na... Na, passiva... na passiva, eu me abstenho. É uma omissão. Uhum. Então, imagina uma pessoa que está é, com falta de ar... Uhum. Eu poderia passar um tubo, fazer oxigênio, uma traqueostomia uhum. ou dar um oxigênio e eu fico assistindo a pessoa... Você
0: deixa ela se asfixiar.
3: Eu, eu né? deixo ela se asfixiar. Você então, deixa que o
0: processo natural ocorra, né? sim É
3: por isso que essa divisão não está mais sendo aceita. Uhum. Porque o que nós no Brasil chamamos de ortotanásia... Que é a hum. passiva
0: para muitos, sinônimo, né? Para muitos.
3: É, um, é uma nomenclatura que... A, a ortotanásia é uma nomenclatura que só existe no Brasil e em Portugal. Uhum. Ah, é? Na língua anglo-saxã, anglo uhum. na línguas anglo saxãs eutanásia passiva é sinônimo do que nós chamamos de ortotanásia. Ah. Inclusive, a Suprema Corte da África do Sul, ano passado, ao legalizar o testamento vital, ela disse que no conteúdo do testamento vital só pode, conter, só pode ter pedidos de eutanásia passiva, que é o que nós hum. reconhecemos como ortotanásia. Por isso que eu te falei que essa divisão é, a gente não tá, essa divisão conceitual de passivo e ativa, a gente não tem feito mais, porque Chama na Chama só
0: de eutanásia, então? Eutanásia. Eutanásia, eutanásia.
3: É Bruno,
1: é claro que um episódio que me marcou, não, eu não poderia deixar de citar, o nosso episódio 5, Atividade Policial e Sistema Prisional com o Rogério Greco. O Rogério Greco foi o autor com o qual eu estudei na, na faculdade, foi um dos meus primeiros contatos com o direito penal, era de certa forma né, um ídolo para mim, entrevistá-lo e conversar um pouco com ele sobre a atividade policial, sobre o sistema prisional, sobre a experiência dele enquanto promotor de justiça, enquanto Quanto operador do direito criminal e estudioso do direito penal, foi um momento também muito importante para o Supremo Cast, eu também selecionei aqui um trecho do, do episódio dele para a gente ouvir.
4: Por isso que eu acho, inclusive, Bruno, nessa, nessa, nessa área da, da atividade policial, que o que está faltando hoje para a polícia, principalmente... Para Polícia Civil, para Polícia Federal, são as garantias que o MP tem, Perfeito. Ah, que a Magistratura tem. Autonomia. 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 Então, por exemplo, é muito fácil você um governador vagabundo, um delegado está fazendo um trabalho sensacional, Tocantins, espetacular. Agora
0: está acontecendo isso? Está <cười> acontecendo.
4: Sem uhum. é todo estado está fazendo um trabalho espetacular e está investigando um político, outro político vagabundo sobrinho ordinário, do governador, sobrinho, parente, da Assembleia. sei que é só um telefonema. E o cara já tá saiu embora, dali. Já, no dia seguinte o cara nem foi comunicado. A 12.830, o Estatuto Delegado, isso. ele não consegue barrar não isso, segura, aí, isso então segura, então Não o cara segura, Bruninho. Então o cara tem que ter inamovibilidade.
0: Concordo. Plenamente. Então assim, bom -se, se, você se ele
4: é inamovível, acabou, Bruninho. O Exatamente. cara pode encher. É o que aconteceu com o MP. Quando eu, quando eu passei no MP em 89, o você inicitou aqui, e agora, né, tá fazendo 30 anos. Quando eu passei no MP, foi logo depois da Constituição de 88. Antes de 88, o MP era um o MP era um bocó, o MP para poder... Era o pro braço promotor, do Estado, a claro. Da procuradoria do Estado. Sem, ali, né? A gente, inclusive, Bruninho, na época, nós fazíamos executivo fiscal e recebíamos honorários por isso. <risos> da execução fiscal. Era, meio era uma
0: confusão, era confusão entre confuso. procurador
4: do Estado e procurador é, de e aí, E aí, Nossa. por exemplo, você queria pedir uma promoção, você tinha que falar com cabo eleitoral, olha só, cara, Meu do Deus. sujeito da região, um Zé Ruelo, um semi-analfabeto, um camarada que dizia que tem esse promotor que vem, era assim... Confundia-se completamente é, as funções. Quando, quando vê a Constituição. O metro trouxe... só ocupava prédio de prefeitura. É isso aí. Né? Quando vê a Constituição. O prefeito fazia favor de deixar o é um Ministério Claro, pro, pro, pro claro. Pro, pro, pro tinha, lá. não tinha nada, Zé. Não, era ninguém, né, não por isso que eu vejo, às vezes, os colegas Mauricinho do MP reclamando de, de salário. <risos> não. <risos> não. Porra, não eu possível. fui outro dia este, tá cheio de mauricinho do MP. Eu fui na. Tem uns anos isso, fui com o ex- PGJ, nós fomos lá com a marca. Primeira coisa que esse meu amigo PGJ chegou, já é o cara reclamando de salário. Eu olhei pro cara assim, eu falei, meu camarada. Né, meu irmão? Não, Mineiro, eu te falar né? uma coisa, meu irmão, porra, deixa de ser chato, bicho. Porra, tu só fala de dinheiro.
2: E eu também quero falar sobre um episódio que me marcou muito. Mas antes, nós recebemos áudios dos nossos ouvintes. E olha que bacana, o primeiro deles é de um ouvinte assíduo nosso, compartilha todos os episódios, um cara muito gente fina. E vamos ver quem é aí nesse áudio.
5: Olá, ouvintes do Supremo Cast, eu sou o Jofferson Santos, aqui de Floriano, no estado do Piauí, e ouço o Supremo Cast porque, desde o primeiro episódio, é enorme o conhecimento adquirido. Me auxilia como professor universitário, com meus alunos, e cada debate trazido nos episódios é de suma importância. É o melhor da podosfera. forte abraço.
0: Grande Jofferson, ele é lá do Piauí, professor, sempre manda mensagem. Ele, a esposa, todo mundo escuta é, o Supremo Cash. Obrigado pelo carinho de sempre, meu amigo. Espero, você já me chamou uma vez para estar com você aí palestrando. Espero em breve a gente poder realizar esse objetivo e eu possa ir aí, quem sabe com o Chico, com a Carol, lá no querido Piauí, para a gente poder estar presencialmente por lá, né, Carol?
2: É isso. E agora quero falar sobre o episódio que me marcou: foi o episódio 6, liberdade de expressão, discurso de ódio e homofobia com o Bernardo, o grande debate foi, até que ponto uma opinião pode ser enquadrada como liberdade de expressão? Será que estamos nos valendo desse argumento de liberdade de expressão para praticar discursos de ódio e, principalmente, de homofobia? E eu separei aqui um trecho desse episódio e quero relembrar a todos os ouvintes que foi nesse programa que o Chiquinho foi lambido pelo Bernardo.
1: Olha, antes de ouvir o áudio, eu quero dizer, primeiro, que as lambidas foram reais e que, e em você segundo... gostou? não, não, de jeito nenhum, e que, por, por muito tempo, esse foi o meu episódio favorito, foi justamente na época em que o, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela criminalização da homofobia na ADO 26, então foi um episódio super importante pelo momento político que a gente vivia, e o Bernardo é simplesmente um pesquisador, um professor e um teórico do direito constitucional, extremamente diferenciado, vale a pena
6: o que fica num primeiro momento de reflexão é, eu posso pensar o que eu quiser, uh, eu posso uh, tecer uh, reflexões críticas internas,
7: uhum.
6: mas no momento em que eu externalizo isso, uh, eu passo a desenvolver procedimentalmente a ideia de uma expressão, de uma expressividade. Uhum. E aí uhum. existe o um problema, o problema da exteriorização Uh, do que eu estou pensando e da forma como eu estou construindo meu raciocínio. E aí eu coloco esse, esse tipo de raciocínio no mundo, no mundo uh, uh, ou no mercado das ideias exteriorizadas. E aí concretas. E aí esse mercado é um mercado livre de ideias que passa a ser exteriorizada a partir de um mundo real. E aí eu tenho que lidar com consequências disso. A partir de uma expressividade aí vem a ideia da liberdade de expressão.
0: Outro episódio que me marcou bastante... Esse, sinceramente, Chico, a gente separou, né, cara, aqueles que tiveram maior audiência e também por aqueles que a gente mais gostou. Todos são fantásticos. A gente sempre, é engraçado, ouvinte, quando a gente acaba de gravar um episódio, a gente sempre fala nossa, eu acho que esse foi o melhor de todos os tempos. É uma fala re reiterada assim, aqui na gravação dos bastidores do Supremo Cast. Mas o episódio número 8, ele foi muito legal, porque pela primeira vez a gente trouxe alunos para falarem aqui. Demos lugar de fala aos alunos do Supremo. Na verdade, quatro alunos alunos estiveram conosco a Carol o Pedro o Ladeira e também o Sávio os três foram aprovados um né é, quatro dentre centenas de aprovados para delegado Minas Gerais, que foi o maior evento que o Supremo já fez com 3 mil pessoas, Palácio das Artes, Cine Brasil, os dois maiores teatros de Belo Horizonte lotados, ao mesmo tempo, foi o maior H da história do Brasil né, em carreiras jurídicas e o Supremo se orgulha muito disso. E os quatro é, vieram aqui no Supremo Cash dar o seu depoimento da jornada que os levou a ser aprovado para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. Se você não escutou esse episódio, escute novamente o episódio 8, porque são quatro histórias completas completamente diferentes e que são, com toda certeza, histórias inspiradoras para você que está escutando. Então, nós separamos um trechinho para relembrar esse episódio de número 8.
7: Então, de certa forma, eu formei é, e, e fiquei um tanto quanto perdido. Fui logo de cara e ingressei num curso preparatório, mas não tinha qualquer é, estudo mais aprofundado dentro desse primeiro período. E foi quando alguns aspectos da minha vida pessoal aconteceram, meu pai faleceu à época e eu tive que, de fato, começar a trabalhar enquanto advogado. Voltei para minha terra natal, que é a Petrópolis, e fiquei três quatro anos advogando, sem qualquer contato com, com o mundo dos concursos públicos. E estava naquela zona de conforto, né, você, mal ou bem, consegue ali um, um salário uhum. que... Para quem tem umas despesas né, de recém-formado, é um salário suficiente, mas... Paga as contas. Paga né? as contas, né? Paga... Você
0: voltou a morar com a família?
7: Eu morei com a família, o que também, de fato, já Ajuda, né? ajudava Ajuda no aspecto custos, de né? custos, né? E... Mas ficava me enganando. Basicamente, eu, eu protelava os estudos. Essa frase é <risos> ótima. É, e a gente é, tem... Essa frase
0: é ótima. É. Eu ficava ali me enganando. enganando. é verdade, Quantas né? pessoas que estão hoje com em certeza. escritório de advocacia ganhando uma micharia que acabaram de ouvir essa frase e que se enquadraram nela. Fica a reflexão, né, Chiquinho? Exatamente. Muita gente aí trabalhando, trocando tempo por dinheiro, como a gente Exato. fala, trocando Clássico. ali as 8, 10 horas por dia é. no escritório, para que, como a gente já falou lá atrás, que o dono do escritório fique rico e que um dia ela fique sonhando em se tornar sócio, algo que nem sempre se concretiza. É, mas ficava arrumando o trabalho para não ter tempo de pensar no seu futuro. <risos>
1: E chegamos agora à segunda temporada do Supremo Cast. Eu me lembro que nós viajamos, Bruno, de carro para o Rio de Janeiro para gravar vários programas, um seguido do outro, com, com alguns dos nossos professores do Rio, para facilitar a logística da coisa. Foi, inclusive, uma viagem no qual nós ouvimos Heavy Metal e Podcast. <risos> Eu iniciei Bruno do Power Metal... É, do, do Power Metal Europeu. O Bruno gostou, ele está tá só fazendo charme, ele passou a ouvir, inclusive. E, e é, um dos episódios dessa segunda temporada que eu gostei bastante, é o episódio 11, Direito Penal entre Normas e Inimigos, com um professor que também foi muito importante na minha formação. Eu fui aluno dele por, por quase dois anos em, em cursos de preparação para concurso público. O nosso Gabriel Habib, que falou não só... Sobre a teoria da norma penal, como também do direito penal do inimigo e da sua experiência estudando direito penal na Europa. Vale a pena ouvir as palavras desse grande professor.
8: E aí vem aquela grande diferença entre o fundamento e enfeite.
9: Perfeito.
8: O que é fundamento? Vamos comparar com o bolo. Qual é o fundamento do bolo? É a massa. Você pega massa, eu não sei fazer bolo, odeio cozinhar, não sei cozinhar. E tem cara houver, tem não, mesmo, tá maluco, dê-me livre, tem, tem pavor mesmo. de cozinhar. Tem cara que
0: passa o final de semana na beira do fogão. todo. E depois reasonable. lava a louça, eu porque a Patrícia da, mandou. Eu gosto da churra. Não, mas nem casa que lava louça sou eu. Claro, né? eu tenho certeza. Casa mulher, que homem lava a louça sua ou homem não A feliz. Sua mulher é brava? Sua mulher é brava? Brava nada.
8: Minha mulher não é brava. Tua afirmação tá muito equivocada. Ela só sabe que não. quem ela tem. Minha mulher não é braba. Toda mulher é braba.
0: Ah, entendi.
8: Brabinha, nervosinha, entendeu? Entendi. Toda mulher é nervosa. Tu é assim, Chiquinho? Tu é assim, mano? Toda nervosinha. Enfim. Mas aí... É... O bolo, você pega lá o bolo, pega a massa, bota no forno. Aquele é o fundamento do bolo. Sim. Tá? O que, que é o enfeite? Aquela gulosêmas. Bota lá o MM, bota lá a cereja. M bota granulado, lá... granulado. MM granulado. Vai chegar você que é o mestre Cuca. Eu não sei. Eu sei. É. Granulado, acabou <risos> meu repertório. Granulado. <risos> granulado.
0: É. Amendoim. What?
8: <risos> amendoim <risos> no bolo? <risos> é, ele acha que é paçoca. <risos> que bom, tá é bolo você É bolo de Bruno, paçoca, Bruno, né? bolo de né? amendoim, cara. Horrível, <risos> <risos> Bruno. Mas <risos> enfim. E aí. O que, que acontece? Se eu puser só o, o, a massa no forno, dá pra comer? Dá. Aquilo é o bolo, não é? Mas se eu puser só o enfeite, a granolinha lá... O M&M dá o, pra o comer, M &M. cara. É, mas você <risos> come um bolo... Mata
0: fome, é isso que você quer dizer. Você come um bolo, você se não, satisfaz? Mata fome, Você
8: satisfaz, não um mata fome...
2: E agora nós temos mais um áudio É de uma ouvinte muito especial que inclusive posta todos os nossos episódios no Instagram dela. Sempre compartilha, marca a gente. É a Cíntia, lá do Piauí. Vamos ver o que ela tem para falar para a gente hoje. Meu nome
10: é Cíntia, sou oriunda do estado do Piauí. Gostaria de parabenizar o Supremo Cast por ser esse instrumento sempre relevantíssimo de informação e aperfeiçoamento profissional e até pessoal. E parabenizar pela atualidade dos temas colocados e trazidos e disponibilizados gentilmente a todos os que te assistem. Parabéns, Supremo Cash.
0: É, Carol, muito legal. A gente está com muito aluno no Nordeste. É uma região que eu gosto demais, sempre vou lá. Agora, no segundo semestre, que eu já estou com quatro palestras online marcadas no interior do Nordeste. E é Caramba. muito legal, os dois primeiros áudios aí de alunos do Piauí. Um abraço para o Piauí para toda a região Nordeste, onde o Supremo cresce cada vez mais, né, Carol?
2: É isso. E um outro episódio extremamente marcado. Tenho certeza que não só pra mim, mas pra vocês, pra todo mundo do Supremo, pra todos os ouvintes também. É o episódio número 15 com o Fred, o nosso CEO. É o Supremo 10 anos, conheça a nossa história. Esse episódio foi muito bacana. É, ouvir o Fred falar sobre a sua trajetória no Supremo, todos os seus desafios, foi, foi de verdade muito especial. E conhecer a história do próprio Supremo também é muito bacana, né? A gente tá falando aqui do episódio que conta os 10 anos, lembrando que recentemente o Supremo completou 11 anos, então é muito, é muito importante a Falar sobre a história do Supremo, que é um curso que cresce cada vez mais e cativa alunos em todo o Brasil. E segue aí um trechinho desse episódio especial. E só acrescentando que o Bruno chorou de verdade
1: no trecho <risos> que parece que ele chorou de verdade. 10 <risos> anos do Supremo. Qual foi o momento mais difícil?
11: Ah, foi hoje de manhã? <risos> Foram os últimos 3.650 dias. Cara, o mais difícil
0: Chico. O mais difícil. Ou o momento mais difícil.
1: Cara, não eu eu sei, te... eu
11: posso falar? Pode, por favor. Ah, cara, eu acho que o momento mais difícil
0: pra gente foi no momento que a gente começou a perceber que quem tinha fundado o Supremo junto com a gente não tava muito interessado. Perfeito. E que a gente Legal. precisava tomar uma posição. Ou a gente fecha essa merda, ou a gente assume, bate no peito e vamos embora. E aí eu acho que, né? Foi aí Fala. que acho que eu e o Fred mesmo, e o Carlinhos, que formam o tripé principal, assim, do, do Supremo, a gente se uniu com bastante, né, cara? Com certeza. E os três olhar um pro outro e falar: você acredita nessa merda? Acredito. Vão tocar isso aqui, velho. Isso aqui vai virar, a gente vai virar um dos maiores do Brasil. Vamos, 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 vamos. Acho que esse foi o um momento mais difícil, assim, de... porque é tomada de decisão, né, cara? É. Chega um momento ali que a empresa tá no mais ou menos, Perfeito. fechando pra pagar a conta, aquele vamo vamo vamos arriscar não vamos Fred disse muito bem, contou muito bem essa história do Supremo, e é uma história que, claro, me emociona bastante, e é de longe o meu episódio favorito, porque é o episódio que retrata um pouco, né, Chico, da nossa biografia, e eu, eu sempre falo isso em rede social, uma das coisas mais legais que a gente pode ter na vida é olhar para trás e ver as decisões acertadas que nós tomamos na vida, né? Então, eu acho que a história do Supremo é uma história fantástica, de pessoas que não eram filhos de grandes empresários, né? Não eram é, pessoas que, que, como outra qualquer, eu fui estudante para concurso, fui estagiário de curso preparatório, me tornei sócio do curso que eu fui estagiário. Então, olhar para trás e assim, ver a história que a gente construiu, eu acho que é muito legal. E o ouvinte do Supremo Cash, que está nos escutando aqui agora, ele também está nessa jornada né, de construção. Todos estamos, a todo tempo. é a Construção da nossa própria história, construção da nossa biografia. E essa é uma frase que eu queria deixar aqui registrado nesse quinquagésimo episódio. Tenhamos orgulho da biografia que a gente constrói. Eu acho que é esse episódio Episódio, pra mim, é de longe. O mais emocionante realmente eu fui as lágrimas ali, porque falar de 10 anos do Supremo e lembrar tudo que a gente passou, sabe, cara? E é, é muito difícil, é muito difícil, e é um episódio que vale a pena. É, quem quiser aí uma história de empreendedorismo, quem tem, quem empreende, né? Tem empreendedores também que escutam aqui o Supremo Cast. Eu acho que eu vi esse episódio do Fred e meu e seu. Foi muito legal de a gente contar os 10 anos do Supremo. Outro episódio legal demais pra fechar a segunda temporada foi o episódio número 19, onde chamamos um professor que vem lá do Maranhão, o professor Gabriel Cruz, que faz doutorado aqui na UFMG e dá aula também no Supremo, é orientando do Bernardo lá na UFMG, e o Gabriel deu um show falando a quem pertence à Constituição. Eu acho que é muito importante em momentos como esse que o Brasil atravessa, a gente ouvir um pouquinho mais, né? A quem pertence à Constituição. Então nós separamos esse trecho aqui do episódio de número 19 com o professor lá do Maranhão, Gabriel Cruz. Essa proposta de reflexão sobre quem pertence à Constituição, ela leva em
6: consideração, Bruno, tanto uma agenda acadêmica atual, uhum. dos últimos 5 a 10 anos, uhum. como também uma agenda política atual. Porque Sim. a gente tem, nos últimos 10 anos, um certo protagonismo do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos fundamentais, principalmente, Sim. que a gente chama de uma jurisdição verticalizada, né, de uma relação entre, entre cidadão e o Poder Judiciário, e isso tem levado algumas discussões sobre, caramba, eu preciso sempre é, é, me reportar à Constituição sabendo que o STF decidiu aquilo que ele faz, eu não concordo, o STF tem que aplicar o que está escrito na norma constitucional, porque se tem uma Constituição escrita, tem que aplicar aquilo ali. Então, essa proposta aqui de, de discutir quem perde essa Constituição, é exatamente é sobre isso. Vem cá, o que é
0: aplicar o texto escrito da Constituição? Isso gera tanta polêmica, né? desde o grupo de WhatsApp, com muita é, sala de aula, né? É. Mas por que o STF aplicou é. dessa forma? Forma, Exato. Hein? A pergunta
1: é até anterior, né? A Constituição se resume ao texto escrito da Constituição? Pois é.
6: A Constituição de fato é isso. O que é a Constituição? A pedra de toque nós temos aqui é para tentar refletir sobre quem pertence. Para a gente entender a quem pertence, tem que saber o que diabos é a Constituição.
12: Perfeito. É.
1: E chegamos à terceira temporada do Supremo Cash, onde tudo mudou. É, é, sinceramente, o Supremo Cash já deu certo desde o primeiro episódio, mas eu acredito que o voo que ele alçou chegou àquela a, 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 altitude de cruzeiro, no qual nós começamos a voar confortavelmente, foi na, na terceira temporada. Muitas mudanças foram proporcionadas. Primeiro, a Carol se juntou ao nosso time de hosts, não só para abrilhantar as nossas discussões, como também para dar sempre uma, uma visão mais democrática, feminina, necessária, e uma organização da pauta que eu e o Bruno não, simplesmente não tinha. <risos> Nós também estabelecemos uma, uma nova feature do, do Supremo Cast, por assim dizer, que os episódios começaram a ser também lançados em vídeo no YouTube, já que, obviamente, muita gente prefere essa mídia no qual consegue ver e ouvir Embora o áudio sempre tenha sido o protagonista dos, dos, nosso, dos nossos trabalhos. Inicialmente gravamos no nosso estúdio, que improvisamos ali na sala do Fred, mas ficou um estúdio bastante profissional. Infelizmente, depois com a, com a pandemia, nós tivemos que fazer esse modelo home office, mas sem perder a qualidade do conteúdo, porque conteúdo sobre forma sempre foi a prioridade do SupremoCast. E é claro, um episódio que me marcou, justamente por conta de toda a nossa história, foi a, o primeiro episódio dessa nova temporada com a Simone de Molinari, o hábito de adiar a própria vida, no qual nós falamos um pouco sobre procrastinação e sobre, enfim, todas, essa, todas essas questões psicológicas que permeiam não só a vida do concurseiro, como também a vida de todas as pessoas nessa sociedade líquida em que vivemos. Vamos ouvir um pouquinho da sapiência da Simone de Molinari
13: lugar, procrastinar vicia e vicia por duas frentes tá pela frente química e pela frente psíquica porque cada vez que você deixa uma atividade e resolve ela nos 45 minutos do segundo tempo você tem uma descarga de substância que é altamente viciante, que é, se compara com a descarga que tem as pessoas que fazem esporte radical então você vicia você quer aquele, aquele frisson da Sim. última hora. Exatamente. Eu e a consegui! Segunda, a segunda frente, a psicológica, ela permeia isso que você disse. Ah. Então eu provo para mim que mesmo deixando pra última hora eu consegui. <risos> ou seja, eu Espera sou herói. bom no negócio, eu Espera consigo. Herói. E esse é um reforço positivo. Completamente equivocado. Se ela foi muito boa naquele trabalho, deixando para as duas últimas horas, sendo que ela teve uma semana, então ela poderia ser excelente. Então, esse pensamento é um pensamento equivocado. Então, a primeira conduta de quem está tá nos ouvindo aí, falando, nossa, eu procrastino, é saber que vicia. E vício, cada vez que você faz mais, mais você sedimenta o vício. Então, parar de fazer é, é assim: para sair do fundo do poço, a primeira coisa não é sair. Ah, ia parar de cavar
2: e eu não poderia deixar de falar também Nessa terceira temporada do episódio 22 O que você tem a ver com o feminismo Que nós gravamos com a Elisa Elisa Moreira Não poderia deixar de falar porque é um tema muito caro pra mim Por ser mulher, por enfrentar Diversas batalhas do dia a dia Desde sempre, desde que nasci né Posso dizer assim E até hoje enfrento Então eu acho que esse é um tema extremamente importante Necessário, urgente, que a gente precisa Discutir cada vez mais e mais O que é o feminismo, para que ele Feminismo é contrário de machismo? Como a gente se descobriu feministas, né? Eu e Elisa. Então fica aí um trechinho desse episódio 22. Quem não ouviu, ouça. Tá muito legal e, como eu falei, necessário e muito importante.
9: Bom, feminismo primeiro que não é As pessoas acham que o feminismo Mulheres vão sair como em The Walking Dead né? Uma ficção científica dominando o mundo E querendo e os que os homens, homens sejam de... dizimados é... E todos morram em com seus braços arrancados né? Não gente, feminismo não é isso Feminismo, e também feminismo não é fazer tudo que um homem faz não é, não é. Feminismo é fazer o que se quer fazer, quando se quer fazer, sob nenhum parâmetro. Apenas pelo fato de se querer fazer, sem limites, sem amarras. É isso. Ser feminista é garantir isso. E feminismo também não tem nada a ver com humanismo, é alfinete e foguete. Humanismo é quando a gente fala de uma doutrina que prega a supremacia do ser humano sobre todos os dogmas, religiões, coisas, superstições, etc. Feminismo busca a igualdade de gênero com os homens basicamente isso. E como é que vem? Não, Uma... é, não é, então, o contrário de machismo? Não é o contrário de machismo. Muito ao contrário. É machismo bem. é um sistema de dominação, de opressão. O feminismo ele não quer a opressão, ao menos nas suas vertentes não radicais. A gente vai falar uhum. sobre isso, que o feminismo é feminismo dotado de várias
2: vertentes.
9: Mas Bacana. o que o feminismo busca é que a mulher tenha as mesmas oportunidades na medida de suas desigualdades com os homens.
2: E eu quero aproveitar para colocar mais um áudio aqui para a gente escutar de um outro ouvinte, o Lucas Andrade, mandou para a gente. Ele é daqui, de Contagem, daqui, né, porque eu estou em Contagem. Ele é um ouvinte assíduo do Supremo e tem muito para falar para a gente nesse quinquagésimo episódio.
12: Olá, eu sou o
6: Lucas Andrade advogado, professor universitário e ouvinte voragem podcast. Eu não perco um episódio do Supremo Cast, porque a Carol, o Bruno e o Chico têm uma capacidade tremenda de tratar com profundidade e com muita descontração os mais diversos temas jurídicos. Parabéns, então, pelos 50 episódios e muito obrigado pela companhia nas corridas, nos afazeres domésticos e no trânsito.
0: É isso, Lucas. Obrigado pelo carinho e que você continue ouvindo e divulgando para os amigos e colegas o conteúdo do Supremo Cast. Bom, Chico, no final de 2019 a gente teve uma importantíssima mudança na legislação penal brasileira com a lei anticrime. Eu sei que você odeia esse nome, inclusive numa live recentemente você fez questão de mais uma vez destacar que toda lei penal é obviamente uma lei anticrime. E nós começamos uma saga Ué? de vários episódios comentando a lei 13.964 do finalzinho de 2019 o pacote do Sérgio Moro, a lei anticrime. E o primeiro episódio foi o 23º, onde convidamos um Juiz que atua muito na área criminal, professor do Supremo, para trazer a visão do magistrado, o professor Tiago Gandra, que falou especialmente de algumas alterações que foram procedidas na execução penal e trouxe um viés de muita realidade do que é a execução criminal neste Brasil. Eu sempre digo que a execução penal deve ser o tema de maior pesquisa, aprofundamento e melhorias na seara do direito penal, enquanto também operador, uma pessoa que vivencia enquanto policial o direito penal na prática. Eu acredito muito que a gente tem que refletir bastante sobre a execução penal, então vejam o trechinho que nós separamos aqui para vocês desse 23º episódio.
14: O que eu acho isso tudo é que é preciso ser discutido. Sim. Não se Exatamente. discute nada. E é Efeito. mais importante, é preciso refletir nas consequências que a adoção desse modelo claro. vai gerar. Porque aí eu vou falar com um colega meu, eu para pra ele e falo assim: ó, sabe aquele, lado, aquele artigo do CPP que fala que você pode é, ouvir quem você quiser? Acabou. É. Não tem jeito, é. Porque você não pode ter iniciativa probatória, você não claro. pode. Não, e aí você vai falar com que testemunha referida. Meu amigo, se o IP não requerer,
0: problema como é dele. que você não quer? Parte, é verdade. você não pode
14: ouvir a testemunha referida mais. Os meus colegas não concordam. E a maioria da magistratura não concorda com isso. Mas isso vai trazer uma maior responsabilidade do Ministério Público também. Muito. E isso está sendo Exato. pouco dito. E aliás, e aliás, é uma crítica que tem que ser feita ao Ministério Público, porque, e assim, é óbvio que nós temos excelentes colegas do Ministério Público, Verdade. né? Grandes colegas. Mas nós temos, assim como temos também magistrados, colegas do Ministério Público descompromissados com a produção da prova. Omissos, né? Sim. Omisso em relação à produção que meramente da prova. meramente repete o inquérito. Então, assim, é Exato. capaz de durante uma audiência, você, uma testemunha, relatar a prática de, um, de um crime e o Ministério Público nada requerer. E aí o um tá o juiz é de ofício tá tá que, que determina que vá a, a, a investigação policial, porque o Ministério Público é. não sabe o que está acontecendo. O que aconteceu Acontece. naquela primeira mudança de 2008, quando é, a, as perguntas passaram ao Ministério Público. O promotor não sabia perguntar, pô. É, eu já fui muito ao dia que o promotor Toda pergunta assim. induzida. Ele estava de blusa vermelha? falou, ô, oh, doutor me ajuda, você não pode me perguntar se ele estava tá de blusa <risos> vermelha. Aí, não, mas você fala, olha, se você perguntar assim, eu não tenho como impedir que a defesa também pergunte assim. Então, ou você melhora as perguntas, ou então eu também vou deixar o advogado perguntar de forma livre. É, Porque como é que eu vou filtrar som? Eu não posso fazer isso. Eu já, já trabalhei com excelentes promotores claro. né, na
0: minha carreira policial. Que aliás, só a maioria. É, só a maioria. Mas já cheguei em alguns, Chico, que o cara vê lá o delegado na sala de audiência, né? A rola a gente sempre como testemunho. Você que vai fazer concurso para delegado pode se acostumar. Você, né, Tiago? Sempre o delegado é chamado Principalmente quando se trata de uma investigação mais complexa, que ele foi o presidente da investigação, promotor. Quando você senta se na frente dele, doutor Bruno, boa tarde. É, boa tarde, doutor. Faz um resumo aí da investigação pra gente. <risos> aí vem aí o momento e vai botar. o né? momento palestrinha, né, cara? <risos>
1: E nessa esteira de pacote anticrime os nossos comentários a essa lei duplamente pleonástica, toda lei anticrime, e o preâmbulo da lei disse que ela, diz que ela tem a, o objetivo de aperfeiçoar o sistema penal. Existe lei que não tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação que ela modifica? Assim, faltou só exposição de motivos, que não tem. Mas nessa esteira de comentar o, o pacote anticrime, chamamos um defensor público que é o um dos maiores professores de processo penal do Brasil, um dos meus ídolos intelectuais, já diz, disse isso para ele quando ele estava aqui, o professor Marcos Paulo, para o episódio 25. Lei Anticrime, Inconstitucionalidades e Incongruências. Onde descemos naqueles tópicos mais criticáveis da lei e sem nenhuma piedade descemos as críticas que devem ser feitas. Vocês não escutaram esse episódio ainda, escutem agora o Deixo e depois ouçam um por completo, porque vale muito a pena.
15: Inegavelmente, a intenção foi, sim, endurecer. A legislação penal, sobretudo. Quando digo a legislação penal, estou me referindo desde é, as penas combinadas a determinados sim. crimes, passando claramente pela execução penal, pelas novas frações pertinentes à progressão de regime, uhum. é, passando também pelos efeitos tá, da sentença penal condenatória, o artigo 91A do Código Penal, é absolutamente emblemático, nesse a sentido. possibilidade também de se ter privações libertárias durando mais uma década, né, já que uhum. passamos de 30 anos para 40 anos, bem elucida isso. O fato também de ter se alargado a captação ambiental, uhum. né, com a mudança na lei 9.2, 9.6, 96. A possibilidade de infiltração policial virtual. Tá? A figura do próprio agente disfarçado, né? que veio à látere, uhum, né? uhum. É, sendo mencionada como elementar né? de três tipos penais, do tráfico, Sim. do comércio ilegal de armas de, de armas. fogo e do tráfico internacional de armas de fogo. Então, isso realmente uh, ficou muito claro. A própria Lei 12.037, ao esmiuçar a coleta de uh, material biológico uhum. para definição do perfil genético. Então, isso ficou muito claro. Só que o que ocorre né, em contrapartida?
0: Então, vamos lá. Só para pontuar para o claro que a intenção da lei de Crime é endurecer. Sim. E esse endurecimento esse de, do rigor penal, ele vem em várias frentes. Várias frentes. E, como a gente falou até no episódio com o Gandra, é, eu e o até concordamos uhum. nesse ponto, discordamos em outros, né, Chico? Sim. Mas nesse e foi democraticamente. fantástico, democraticamente. E, e exatamente nesse ponto. A gente Sim. falou que essas mudanças... Elas estão de acordo com a promessa feita pelo candidato à presidência que ganhou, Jair Bolsonaro. Sim. Ele prometia isso, é, elegeu, é, na verdade, designou um ex-juiz para cumprir a função de ministro da Justiça. Então, há um movimento democrático. Então, que é democrático esse endurecimento, a gente, pelo menos eu e Chico, a gente concorda Sim. que é. A gente pode discutir se foram utilizados os melhores critérios Exato. para tanto.
2: Agora, antes de falar sobre um outro episódio que me marcou muito, eu quero chamar aqui o áudio de uma outra ouvinte, é a Mariana de Paula Rigon. Ela, inclusive, até falou comigo um dia que ela está tão acostumada com as nossas vozes que já se sente íntima da gente. Então, vamos escutar o áudio da Mariana aí. Olá, eu sou a Mari de Paula
13: Rigon, agente de Polícia Civil em Santa Catarina, aluna do curso regular de Delta Online de Supremo e ouvinte desde o nascimento do Supremo Cash. Foi aí que eu descobri o mundo do podcast e confesso que é só com o Supremo Cast que eu sou fiel em escutar todos os episódios, porque eu adoro este conteúdo que vocês apresentam com um cunho crítico e multidisciplinar e me faz refletir sobre diversos pontos de vista. Tenho um carinho imenso pelos professores Bruno Chiquinho e a Carol que acompanha o time. E Bruno que me perdoe, mas penal sempre é o melhor tema. Um abração a todos vocês.
2: E o episódio que me marcou nessa terceira temporada é o 27, conversa sobre criminologia com o Murilo Ribeiro, delegado de Polícia Civil, professor do Supremo. E esse episódio foi muito legal, aproveitando aí as discussões sobre direito penal e processo penal nos episódios 23 e 25 que vocês citaram. Nós discutimos com o Murilo no 27, de forma bem crítica e aprofundada, o sistema criminológico. Nós discutimos de forma bastante crítica e aprofundada o sistema criminológico, diversas questões sociais, que são tão importantes, né? E da gente discutir quando a gente fala de direito penal, de processo penal. Então, segue um trechinho aí do episódio com o Murilo, logo em seguida a é esses episódios 23 e 25 sobre o pacote anticrime.
16: Pois é, a criminologia ela, ela ganhou uma, uma missão atual. É, eu sei que isso pode parecer um pouco pesado para você, jurista penalista que nos ouve, de descortinar o direito penal. De desmontar o, de o direito penal. De colocar o direito penal numa roda sem roupa e começar a apontar suas falhas estruturais. Exato. Então, nesse é, ponto, sim. a criminalidade. Ele virou um
0: ombudsman do direito penal, Exato. né? O pois controle é. externo controle externo do direito penal. <risos>
16: Então, e nesse ponto, é, é porque, por isso que é tão fundamental estudar criminologia nos dias de hoje. Eu falo pro pessoal de, de sala, de aula, olha, minha primeira intenção com vocês é acertar todas as questões de prova. Para isso que a gente tá aqui, para isso que você adquire um curso preparatório. Uhum. A sim, segunda sim. é preparar você as discussões porque não tem como entender direito penal sem estudar criminologia. Não e tem discutir como você... de forma
2: crítica. Exatamente. Exatamente.
16: Né? E a gente, o Chiquinho, profundo conhecedor também da dogmática penal, da teoria penal, muitas coisas não são explicadas pelo direito penal e são né, apontadas concordo, aqui pela exato, criminologia.
1: Concordo plenamente. Pelo, pelo contrário, são presumidas como verdadeiras pela, pela dogmática penal, né que muitas vezes se fundamenta em, em absolutamente nada. Em, se fundamenta em retórica. Em retórica e na coercitividade da norma.
16: E as conclusões da criminologia, ela, elas machucam, os dói. Sim. <risos>
0: É isso aí, Carol. O Murilo, como sempre, mandando muito bem, trazendo um pouco também da trajetória dele enquanto concurseiro, alguém que passou no concurso, estando no finalzinho da faculdade. Eu acho que é um episódio obrigatório para muita gente. Obrigado, meu compadre Mumu. O episódio que foi, na, na, assim, no momento mais adequado, assim, possível, foi o episódio número 33, quando no começo de 2020 a gente teve aquela polêmica saída do então ministro da Justiça Sérgio Moro, é, do governo Jair Bolsonaro, e aí nós chamamos o... O Cristiano Campidelli e o Márcio Alberto, dois colegas meus, professores e também delegados de Polícia Federal, para nós discutirmos a real necessidade da Polícia Judiciária como um todo, em especial a Polícia Federal, ter autonomia, seja uma autonomia administrativa, uma autonomia funcional, uma autonomia orçamentária para que não houvesse intervenções como, infelizmente, vez por outra, a gente acaba se deparando. Então, se você pensa em fazer concurso para carreira policial, o episódio 33, Autonomia da Polícia Polícia Federal é fundamental para você entender o porquê as polícias judiciárias do Brasil, que são quem investiga no Brasil de verdade, quem investiga no Brasil com profundidade, que tem 99% das investigações em curso do Brasil, são investigações de polícia judiciária. Você que é ou deseja ser policial tem a obrigação de ouvir esse episódio 33 e nós separamos esse trechinho aqui para vocês.
12: Bom, Chico, as atribuições da Polícia Federal elas são previstas, em especial, no artigo 144, parágrafo 1 da Constituição Federal, que diz que a Polícia Federal ela vai ser responsável pela investigação daquelas infrações penais que forem praticadas em detrimento de bens, serviços, interesses da União, suas entidades autárquicas, empresas públicas. Nós também vamos investigar os crimes contra a ordem política e social, nós também vamos investigar os crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e somos polícia judiciária da União. Quando a gente fala isso, e eu estou tra tratando aqui apenas da questão constitucional, você pode pensar, parece pouco, não. São dezenas de atribuições reunidas dentro desse dispositivo do 144 Parágrafo Primeiro e nós ainda temos legislação especial que traz outras atribuições. Só a título de exemplo aqui, na questão de crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, nós temos, por exemplo, todos os crimes praticados contra Caixa Econômica Federal, Banco Central, INSS, imagine todas as fraudes previdenciárias que nós temos no país, crimes de moeda falsa, roubo contra os correios, explosão de caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, assalto ao Banco Central... Crimes de corrupção praticados por servidores públicos, crimes de corrupção ativa praticada em face de servidores públicos, enfim, uma infinidade de crimes que nós temos a atribuição de investigar. A gente tem ainda a questão ambiental, né, os crimes ambientais que atingem também esses bens, serviços de não né, são crimes de atribuição da Polícia Federal. E nós tivemos aqui em Minas Gerais um caso muito forte em 2015, quando rompeu a barragem lá de Mariana e acabou atingindo o Rio Doce, que é um rio interestadual, que é bem da União, e essa mancha de poluição acabou atingindo o mar territorial, e nós tivemos ali um crime ambiental de competência da Justiça Federal e, portanto, de atribuição investigativa da Polícia Federal, e todos os crimes conexos a esse crime ambiental foram também apurados, pela Polícia Federal. E, agora, o nosso, o nosso carro-chefe, durante muito tempo, foi o combate ao narcotráfico. Esse foi, assim, digamos, o carro-chefe durante um bom tempo da Polícia Federal. E a impressão que eu tenho, o, o Bruno pode discordar o Márcio pode complementar, mas é que com a nossa entrada, da minha turma, do Bruno, a entrada do Márcio, a gente acabou tendo como grande foco também, na última década, nos últimos 15 anos, o combate ao desvio de recurso público, um, uhum. um cuidado maior com a coisa pública. Eu e e isso, isso me parece, assim, resumindo, é, essas são as principais atribuições.
1: E, Bruno, eu adoro os nossos episódios multidisciplinares. É, não é à toa que em, em acredito 35 dos nossos 50 episódios, eu, eu citei pelo menos uma vez o Val Noah Harari, que é um historiador e antropólogo da Universidade de, de Israel, justamente porque adora uma perspectiva mais histórica, sociológica, antropológica, sempre em auxílio às ciências jurídicas que por si só não consegue compreender a, a realidade que busca normativizar. E justamente por isso, no momento em que a República queimava durante o ano de, de 2020, chamamos um professor de direito constitucional chamado Paulo Nasser, meu amigo pessoal, nosso amigo pessoal, e que tem um conhecimento de história absolutamente privilegiado, justamente por isso nos abrilhantou com a história do federalismo brasileiro, que nos, que nos permite, em uma retrospectiva histórica que remonta a Henrique VIII na Inglaterra, entender o porquê o nosso Brasil se divide normativamente na República Federativa que nós hoje conhecemos. Foi um episódio absolutamente
11: brilhante e que você vai ouvir um trecho agora. Ele precisava construir um modelo jurídico diferente do português, porque senão iam achar que ele era o vassalo de Portugal. E aí ter é, a declaração de independência, foi 7 de setembro de 1822. Sim. E aí, então, não somos mais Portugal a partir de então. O Brasil nasce aí, né? Temos que ter uma Constituição. Temos que ter um ordenamento jurídico. E aí, Dom Pedro, então, convoca uma Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 1824. Só que também foi otorgada essa Constituição. Quando chegou aos ouvidos dele, que ele teria o poder dele limitado, ele falou, olha, mas que papo é esse de limitar meu poder? Aí falaram, olha, a Constituição serve para isso e tal. Exato. Isso é diferente, porra. <risos> E aí, influenciado fortemente por um, um político chamado Benjamin Constant, ele cria... Mas, mas
0: ele, ele, falou, ele falou aquela frase também. Eu sou a Constituição ou não? Ele não falou essa <risos>
11: não, frase. Não.
7: <risos> <risos>
11: mas ele era. Ele era a Constituição. Depois o um polêmico, que sou eu, né? Eu não sei se ele falou, <risos> mas se você ler a Constituição de 1824, ele era. Entendi. O que aconteceu? Ele trouxe toda a Todo o Instituto Francês para o Brasil. Aí o Brasil se afrancesou. A Constituição de 1824, ela é francesa. Nós tínhamos o Conselho de Estado ao modelo francês, nós tínhamos o Legislativo, nós tínhamos o Executivo, só que tínhamos uma figura, obviamente, nossa, né? igual papagaio em cobra coral. Só teve aqui o poder, o poderador. Então, na verdade, o Brasil era um império fantasiado com constitucionalismo né, às avessas, porque a hora que Dom Pedro queria revogar uma lei ou falar que aquela lei era inconstitucional, ele falava. A hora que Dom Pedro queria mudar uma decisão judicial, ele mudava. Na hora que ele queria resolver uma, mudar uma decisão do Conselho de Estado, ele mudava. Mas o que é fantástico aí é que, e aí a gente vai chegar no federalismo, é que toda a construção jurídico-política brasileira ela foi europeia. Portuguesa, depois francesa. E, e, fala, e, de, e de Estados Unitários,
0: eu estou enganado. A construção é de toda um estado de um Estado unitário. unitário. Ah. É,
11: nós uma monarquia, né? O que, na Sim. verdade, nós aqui sempre tivemos foi províncias, né? Sim.
0: Como de resto é a aí... Europa, né, nasce me corrige aí, mas a maioria da Europa até hoje são estados unitários, não?
11: É, o federalismo, Bruno, ele tá ligado à extensão territorial, né? Ou seja, ah. o federalismo é um processo de descentralização de poder. Países Sim. pequenos, do tamanho de Portugal e Espanha, não fazem sentido ter federalismo, é. né?
0: Uruguai, né? Até é, Uruguai
11: não faz sentido. É. Você vai ver os estados federais, o único estado federal, salvo engano. Ah, não, tem a Suíça também, que a Suíça também foi uma questão política só. Uhum. Tem a Argentina também, não né? é? Isso. Mas é a Alemanha, você já vai ver Estados Unidos, Canadá, são federais, são estados que têm. Estados, estados
0: Argentina estados. também é federalismo, não?
11: É. Mas, enfim, a ideia do federalismo é um processo de descentralização né, de poder. E aí, o curioso dessa história é que Dom Pedro, então, foi a Constituição mais longeva da nossa história, né? a Constituição de 1824 foi a Constituição que mais durou no Brasil, uma Constituição otorgada. Nós nascemos sobre o símbolo da outorga e foi a Constituição mais é, longeva da história.
2: E eu quero aproveitar para ler uma mensagem que a gente recebeu de um ouvinte muito legal, Cláudio Farias, lá de Niterói, Rio de Janeiro. E foi uma mensagem que nos emocionou muito. E ele diz o seguinte. Precisava agradecer, de alguma forma, toda a contribuição que você, Carol, Chiquinho e o Bruno, deram na minha transformação pessoal. Sim, está sendo uma transformação grande, que amigos comentam que não sou mais a mesma pessoa. E, de fato, o Supremo Cash foi o grande impulsionador da minha desconstrução. Sou advogado e, como é comum entre advogados, era muito apegado às minhas convicções. Saí do senso comum, aprendi a ter um raciocínio crítico e que opinião não se tira do sovaco. Opinião tem que ser baseada em dados científicos, baseadas em estudos e em críticas desses estudos. Todos os episódios são baseados em dados e isso fortaleceu minhas opiniões congruentes e esvaziou minhas opiniões divergentes. As dicas supremas foram fundamentais para esse processo de transformação. Li, estou lendo e lerei por um bom tempo livros indicados por vocês. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Justiça, Longe da Árvore, Sapiens, por insistência do Chiquinho, terminei o livro tem pouco tempo e é fantástico mesmo, e diversos outros que já adquiri e estão na fila. Todo esse conjunto me fez descobrir o prazer de estar errado. Logo eu, tão apegado às minhas convicções, hoje eu quero conteúdo que mostre que eu estava enganado, porque é nessa constatação que se percebe que você aprendeu algo novo. O Supremo Cash me tirou da mesmice e, melhor, fez expandir minha mente e, uma vez expandida, ela não volta para o tamanho original. E ele até pediu desculpas pelo texto longo, mas disse que precisava não só agradecer o conteúdo Isso. que vocês disponibilizam, como ele falou, gratuitamente, mas também queria transmitir um pouco de esse projeto atinge seu público. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho.
0: Valeu, Cláudio. Cláudio de Niterói, né? Pô, sensacional a Meu mensagem Deus. dele.
2: Foi muito show. Quando Bom, eu li eu, isso, eu fiquei...
1: É, Exato. Aquilo que eu tava te falando, que a gente tava falando no início desse episódio, Bruno, assim, quando, quando pela primeira vez a gente foi conversar sobre o Supremo Cast, eu, eu tava trazendo essa ideia e você trabalhando também de como que a gente podia fazer, meu propósito era exatamente isso. Assim, eu não conseguiria colocar em palavras mais, mais eloquentes e, e, e significativas... Ela, é, é, sobre a minha finalidade de trazer o Supremo Cast do que as palavras desse ouvinte. Olha, muito obrigado e, e a, eu quero que o Supremo Cast continue sendo exatamente isso para cada vez mais pessoas.
2: Os olhos do Chiquinho estão brilhando, gente. Quem está vendo no YouTube, ah, olha só. Foi assim, eu só, só, usar, era
0: exatamente era exatamente isso, era exatamente isso que eu queria. Ele captou a ideia do Supremo Cast, né, cara? Que legal. Isso. Completamente. A e gente,
2: a
1: gente chegou lá, sabe? É, é isso, é hum. isso que a gente está entregando. A gente está entregando o que a gente se propôs a fazer, isso é. Isso é, isso é muito precioso.
0: Meu. É, promessa cumprida, né, cara? É isso. <risos> e esse é um dos lemas do Supremo, né? A gente sempre fala disso. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Prometeu, cumpriu. Não tem essa é, de prometer. Sim. Ah, mas é porque agora mudou. Não, prometeu, cumpriu. Mas diz aí, Carol. É,
2: um outro episódio obrigatório é o 38, Educação, Ferramenta contra o Racismo, que nós gravamos com as professoras Lilian Souza e Núbia de Paula, duas mulheres incríveis, com muita história para contar sobre essa conduta, esse crime tão lamentável e claro, com muita cultura sobre o tema Vamos ouvir um, um textinho desse episódio
10: E por que, que essa discussão importa? Essa discussão importa porque as questões ra raciais Elas estruturam uma sociedade As questões sociais perdão, raciais, elas estruturam tanto a questão social, porque o racismo, gente, ele é transversal no Brasil. O racismo, ele vai ligar a questão de comercialização e prostituição de meninas negras. O racismo está ligado ao preconceito e discriminação da população LGBTQI+. A, o racismo está ligado à discriminação social, porque a maioria dos pobres no Brasil são negros. Núbia... Isso não é verdade, isso é verdade. Tem um dado do IBGE de 2019 que do, dos 10%, de 10% de brasileiros, 75% são negros e estão na margem de pobreza. Então você não pode negar a situação de que dos pobres do Brasil, a maioria é negra. Isso não estou dizendo não, é o IBGE que publicou esse dado. Outro fato, Bruno, você aí como delegado, né você como agente praticante aí, inerente a isso, os negros, eles representam 75% das vítimas de homicídio. Os negros, eles representam, perceba, 30% que tem acesso à educação formal no Brasil. 30%, Carol. O que, que é isso? E as pessoas ainda vêm falar que não tem essa questão do racismo estrutural no Brasil. Então, acho que, que é. convém complementar esses dados aí trazidos pela e, professora Lilian.
0: E em complemento, no Beto, que está falando, a população carcerária também é, é constituída em sua maior parte também por negros, né? Só dando mais uhum. um dado. É verdade. Esse episódio do racismo foi necessário num momento em que o mundo inteiro debatia é, essa questão. Ela voltou à lume depois do episódio do George Floyd nos Estados Unidos. E que bom que a gente tem duas professoras negras super inteligentes e competentes e que destacam esse movimento também aqui dentro do Supremo Cash. Foi muito legal esse episódio. Um outro episódio que a gente separou para vocês foi o 39º episódio, onde a gente chamou o Fabrício Bastos, professor de processo civil, promotor de justiça no Rio e de novo, o Fred Neder, que é o CEO, é o grande diretor do Supremo, para bater um papo, fazendo um paralelo. Primeira vez que a gente fez isso e foi muito legal. Foi o episódio mais assistido de todos os tempos. Aqui temos, Chico, o campeão de Sério? audiência. Caramba. É, o campeão de audiência dos 50 episódios. O episódio Caramba. chamado O Último Concurso, onde nós fizemos um paralelo entre a série do Netflix fantástica The Last Dance, que narra a história de um dos maiores ídolos do esporte mundial, Michael Jordan, e mostrando as características que o Jordan tinha, né? falamos de um Jordan concurseiro e o Fabrício pôde trazer toda a experiência dele enquanto concurseiro, foi muito legal o depoimento que ele trouxe, o Fred com a experiência de mais de 10 anos à frente do Supremo, eu, Chico, Carol, é um episódio muito legal, um episódio leve, onde esse paralelismo entre uma série de Netflix e a jornada do concurseiro foi feita e a gente selecionou esse trecho aqui para vocês.
11: A mãe do Michael Jordan cita também o momento que no segundo ano do colégio, quando ele ainda estava lá no colégio, ele foi eliminado do time de basquete. Não foi aceito na, na seleção para jogar no time de basquete da escola. E chegou chorando em casa, a mãe dele falou, você tem duas opções. Você esquece o esporte ou você se dedica como nunca. E ela é falou que ele passou o verão inteiro com a bola na mão. Essa primeira mentalidade de saber o que quer, eu acho que é um grande paralelo que a gente precisa ter para o concurseiro e para tudo na vida, né? Assim, a gente fala muito com o concurseiro, que é o nosso público, mas independente de qualquer área que você quer na sua vida, se você sabe o que quer, você vai ter frustrações, você vai ter derrotas, mas você vai continuar batalhando com a cabeça erguida por aquilo que você quer. Eu acho que essa primeira mentalidade é, é, é muito marcante, assim, em todos os atletas de alto rendimento.
17: É, certa feita, assim, eu estava no, no intervalo de uma aula, e uma coordenadora, claro que eu não vou citar o, o nome do curso, e a coordenadora falou assim, Fabrício, interessante, né? É, os alunos não, não te procuram no, no intervalo da aula, mas estão lá com aquele professor. Aí era aquele professor que tira selfie com o um aluno no final da aula, que faz piadinha, que brinca pra caramba. Aí eu falei assim, olha... Eu não sei por eu não sou um cara antipático, mas eu na sala de aula sou tudo sério. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Os alunos que me procuravam no intervalo eram aqueles caras focados. Professor, olha só, eu, você falou uhum. isso aqui na aula. Qual é a dica que você me dá? Aí eu falei, cara, é isso. Eu tenho que me focar naquele cara que tá focado. Esse que é meu público. Eu não posso uhum. ficar preocupado com aquele cara que, de repente, fala assim, ah, eu só vou se não é brincalhão, só sabe não faz isso, faz aquilo. Ótimo, perfeito, eu não sou isso mesmo. Aqui, eu não estou para isso. Então, é... é... E esses perfis, o concurseiro tem que começar a entender o que, que você é. realmente quer. Numa live, Bruninho, olha que interessante, eu falava uma, numa live sobre trajetória para concurso, que é uma coisa que eu gosto de conversar, que uhum. eu gosto de trocar essa ideia com os alunos, e aí uma aluna perguntou, ah, professor, mas aí também é muito difícil. O senhor falou aí que voltou, que terminava de dar aula 10 horas da noite e sentava em casa e estudava. Eu não consigo. Aí eu perguntei, mas você quer? <risos>
0: Esse episódio, inclusive, que a gente acabou de ouvir esse trecho, ele foi o episódio favorito da Larissa. A Larissa é uma aluna nossa, lá do Espírito Santo, que estava aprovada no concurso de delegado lá. Ela é escrivã de polícia, é uma aluna muito próxima aqui do time Supremo, aluna antiga, e ela fez questão de mandar esse áudio aqui pra gente.
2: Olá, eu sou Larissa, de Vitória,
10: aluna do Supremo e ouvinte assídua do Supremo Cast, o que eu faço na academia. Como concursando, o episódio que me marcou bastante foi o último concurso. Parabéns, Supremo, obrigado e continuem.
1: E, Bruno, olha, o próximo episódio, que eu, cujo trecho eu vou recomendar, foi muito importante para mim. Foi o primeiro episódio no qual eu me dispus a falar sobre alguns transtornos mentais que eu apresento e vi para minha felicidade, que eu não estou nem de longe sozinho. Falei do meu transtorno de ansiedade De ansiedade generalizada Falei de, dos meus episódios de depressão De novo com a Simone Demolinari Nosso episódio 42 E eu recebi tanta Mas tanta mensagem no Instagram Mas tanto agradecimento Tanta gente falando Poxa, eu ver, ver que realmente Uma, uma pessoa né, que, que eu acompanho que eu, que eu admiro E que tem, né, enfim Tanta, uh, uh, tanta, tanta capacidade de, de, de se comunicar também tem problemas muito semelhantes aos meus, eu percebo que não estou sozinho e eu notei naquele episódio que o Supremo Cast pode ser ainda mais do que um instrumento comunicacional, sabe? Pode ser realmente um podcast que toca a vida das pessoas em, em mais... É, de, de mais formas do que, do que meramente intelectual. Por isso aquele episódio foi muito importante para mim e eu agradeço muito todos vocês que me mandaram as mensagens no Instagram e não, nós não estamos sozinhos, nós temos que construir um mundo que seja um pouco mais tolerante a, a transtornos mentais de toda a ordem, mas porque de perto ninguém é normal, né? Ouça um trecho aí do episódio 42.
2: Simone, e você falou uma coisa extremamente importante. Não tratar a depressão das, das pessoas próximas a você como sendo uma frescura. Porque aquela pessoa já se sente culpada, às vezes, por sentir aquilo. E quando você demonstra pra ela, dessa forma tão, tão, tão pejorativa, ela não tá sentindo nada daquilo, ela se sente um fardo ainda mais pesado. E isso pode culminar em, até como o Bruno falou, suicídio. é uma questão muito delicada. Né? A gente precisa saber tratar essas pessoas. Carol, a depressão... Não cura no comando de
13: voz Eu dou um comando Perfeito. de voz e está curado Mesmo porque se fosse A pessoa se autocomandaria e tava tudo certo. É seríssimo. E a é gente perde, perde, as pessoas cominam aí no auto que é o, o final, né, de, de, de um, um triste fim, e a gente não pode descartar isso. Então, como o Chiquinho disse, uma vez tentando aqui, né, quebrar esse preconceito do que é depressão, o Chiquinho foi muito feliz quando ele falou, não é só tristeza. Não é, é tristeza também. Então tem aqueles, aquele meme que fala assim, o o que é? O que, realme... o que você acha que é é um desenho. O que realmente é, é outro desenho. É é. Então, o que todo mundo acha que, quem nunca sentiu, acha que é depressão? Tristeza. O que realmente é? Ó, depressão. É desânimo. É desesperança. Olha que sentimento péssimo de sentir. Desesperança. É uma um medo irracional. Você não sabe do que, que tem... você tem aquele medo, mas você está sentindo. Ausência de prazer, anedonia, total ausência de prazer. É... Mudança no apetite, às vezes inapetência, às vezes uma fome exagerada, às vezes nada de fome. A mesma coisa, alteração do sono, às vezes uma hipersonia, às vezes a total ausência, né? a, a insônia absoluta, ou às vezes aquela coisa picada, aquele sono permeado por pesadelos, é muito comum da depressão, pensamentos negativos, qual a opção da pior hipótese?
2: E um outro episódio extremamente importante, que eu gostei demais de, de gravar, foi o 43, Sistema de Precedentes, que a gente conversou com o Gustavo Faria sobre esse tema tão polêmico, tão importante né, para o direito. A gente fez várias críticas, falamos de diversos conceitos importantes para entender de fato o que é o Sistema de Precedentes e a gente separou um pedacinho bem legal desse episódio para vocês ouvirem.
0: O que é um precedente? Toda decisão anterior significa que ela é um precedente? Precedente é uma sequência de decisões no mesmo sentido, de um mesmo tribunal, ou isso é jurisprudência? Dá uma situada na nossa mente aqui a gente começar esse bate-papo, cara.
5: Vamos lá, cara. É, primeiro, a apresentação da Carol foi brilhante, né? revela aí como que ela já está bem avançada nos estudos sobre o tema, acho que vai ser um diálogo muito interessante, ela como processualista também vai nos ajudar muito, e, ô, Bruno, existe hoje uma divergência, existe assim, uma, uma sujeira hermenêutica muito grande em torno do tema precedentes. Então, a a gente precisa tentar esclarecer alguns conceitos básicos para que, então, criemos alguns pontos de partida para que o ouvinte se situe melhor. A, vamos dizer, teoria que eu sigo, aquela que eu propago, não é longe disso, não é uma teoria unânime, não é adotada por todos, é apenas aquela que eu acho que se encaixa dentro dos meus marcos metodológicos. Primeiro, eu não falo em precedentes quando eu quero generalizar o assunto. Eu nunca daria a um encontro, a uma palestra, ou seja lá o que for, o título precedentes para falar desse assunto. Eu prefiro falar do tema padrões decisórios, que é um gênero. Padrões decisórios como estándares normativos, né? embora essa expressão já seja bastante polêmica, mas esses estándares, esses padrões, que então podem servir de base para julgamentos futuros, que podem orientar ou mesmo vincular a atividade jurisdicional. E dentro desse grande gênero, padrões decisórios, a gente pode encontrar, primeiro, o precedente ao qual você se referiu. Precedente, na minha visão, e você vai encontrar muita divergência sobre isso, que é uma espécie de padrão decisório, é um julgado. Eu considero que o julgado, um julgado proferido pelo STJ, por exemplo, ele pode ser enquadrado como um precedente se ele traz um elemento normativo que possa ser extraído e utilizado como padrão, como paradigma num caso seguinte. Então eu entendo que até mesmo, por exemplo, um julgado avulso da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, se eu consigo visualizar nesse julgado que eu estou chamando de precedente, um elemento normativo que possa servir de base para um julgamento de caso análogo, ele é um precedente. Né? Eu entendo que o que vai distinguir esse julgado, que eu estou chamando de precedente, de outros é o seu grau de vinculatividade. Alguns precedentes são meramente persuasivos, eles não têm força vinculante e outros precedentes, eles são dotados aqui no Brasil por força de lei do caráter obrigatório, da vinculatividade. Uhum. Eu acho que um julgado, ele só não pode ser considerado um precedente se ele é um julgado que, por exemplo, faz mera aplicação de artigo, mera aplicação de norma, ou se ele simplesmente se remete a um precedente anterior. Se eu consigo extrair desse julgado um elemento normativo que vai servir de base, de orientação para o julgamento de um caso análogo, isso para mim é precedente.
0: É, realmente, esse episódio do Gustavo foi bem legal, foi um dos mais ouvidos de toda essa terceira temporada do Supremo Cast. E eu queria destacar o um episódio seguinte, o um episódio 44, que pela primeira vez nós abordamos algo que é essencial para a formação de um bom jurista, que é o estudo da filosofia. E num episódio também que repercutiu demais que o nosso convidado, o Bernardo Nogueira, é um cara nota mil, conhece de cinema, conhece de literatura, conhece filosofia, ele deu uma grande aula de cultura geral pra gente, indicou alguns livros que eu comprei Comprei, é, como do Byung-Chul Han, como do Luc Ferri, etc. Vários livros que ele indicou ali. Foi a Dica do Suprema que eu mais aproveitei, Chico. E a gente separou <risos> esse trecho aqui da fala do Bernardo no episódio 44 para vocês.
18: O Bruno me pergunta o que é filosofia. Bruno, e todos, todas e todos que estão ouvindo, é, eu poderia elencar uma série de autores dizendo o que é a filosofia. Soaria é, eu absolutamente arrogante, querendo passar uma ideia de erudição, olha como aquele professor sabe conceitos de filosofia. Pero... Há uma coisa que me chama muito a atenção, meus queridos, desde sempre no estudo da filosofia, que é o seguinte. Quanto mais eu me aproximo da filosofia... Tá? Ah, ela, ela, ela me parece como se fosse o horizonte e olha o que eu tô querendo te dizer Bruno é, o horizonte de Bruno Francisco, Carol e demais o horizonte quanto mais nós caminhamos em direção a ele mais ele se afasta, certo? portanto diriam alguns desavisados que a filosofia logo então não serve para nada porque se eu caminho até ela e ela se afasta de que serve essa caminhada? responderia eu inspirado no Eduardo Galeano, a filosofia de fato é, talvez, como uma utopia. Não serve para nada, mas me mantém sempre caminhando. Logo, essa é, talvez, uma das primeiras ideias que eu tenho sobre a filosofia, que é, na verdade, uma postura perante a vida. E nós podemos ter vários tipos de postura perante a vida e elas podem ser absolutamente não filosóficas. Porém, meus queridos, e agora eu preciso me valer aqui do Merleau-Ponty, porque eu não posso falar sem citar as pessoas que disseram. Mas a filosofia, ela pode ser querida, não querida, desejada ou até estranhamente negada. Só que aí, do outro lado dessa montanha, que é o horizonte que nós caminhamos em direção, avisa-nos a filosofia. O próprio ato de negar a mim é já uma filosofia. Por lo tanto, o que eu tenho a lhes dizer de início é o seguinte. A, a nossa condição humana, ou seja, a nossa condição de seres, que de, de, de pessoas que conseguem pensar sobre a vida, pensar sobre si, pensar sobre o amor, Bruno, pensar sobre a loucura, Francisco, pensar sobre a liberdade, Carol, isso é exatamente o que significará a filosofia
1: sensacional o episódio com, com o Bernardo, e eu acho que no mesmo nível é, é intelectual, acadêmico, nós tivemos o episódio 47 com uma professora e, e pesquisadora, assim, de, de um nível intelectual que chega, que chega a dar vergonha <risos> da, minha, da minha própria capacidade <risos> mental e do meu nível de estudo, a professora Maria Brochado no nosso papo, por que estudar hermenêutica? Foi com certeza o nosso episódio de, de nível acadêmico, jurídico, filosófico, intelectual mais apurado, e um dos episódios dos do, do qual eu mais mergulho. Então vamos ouvir um
19: trecho. O que é hermenêutica jurídica? A, a gente ir na origem etimológica da palavra ficaria muito chato aqui. Vamos partir da, da, de Hermes, né? Uhum. Temos em Roma a interpretação que vem de interpretácio, que deu interpartes na, na, na técnica jurídica. A gente usa muito essa expressão, né? Interpartes, essa dicotomia erga homens. E que, na verdade, hermenêutica de hermenéia é e né? de interpartes partes Em Roma, são sinonímias, significam né, é, formas, né, fórmulas, caminhos para que nós consigamos alcançar, extrair o melhor sentido né, das significações possíveis que nós possamos compartilhar enquanto seres humanos. Então, tal como Hermes fazia o papel de mediador simbólico lá na Grécia, né, um, um deus, aquele com as asinhas nos pés, ele que trazia né, a, a mensagem divina para os humanos e fazia é, a transposição significativa disso. Tanto é que, nesse período, nós temos hermenêutica como clarificação, porque o texto escrito ele é complexo. Eu não tenho o autor do texto para poder perguntar o que você quis dizer, Bruno. Eu posso voltar a pergunta para você aqui. Se eu tivesse essa pergunta sua por escrito, eu provavelmente responderia ela de uma outra forma, porque o texto escrito ele amarra a gente, ele prende a gente. Como a Grécia tem uma cultura de oralidade, quando essa cultura de oralidade Especialmente pelos poemas de exílio, passa a se constituir né, sob o ponto de vista textual escrito, eu preciso de, 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 de saber lidar com isso. Então não tem segredo. Eu preciso de caminhos para poder fixar uma compreensão a partir de um diálogo à distância, porque o interlocutor não está ali. Falando de maneira simplificada, é isso. Em Roma, interpretar isso vem pela figura do Áuguri, que também tem essa mística por trás, né? Aqueles uhum. que têm o dom da interpretação, que tem essa capacidade, esse talento de ser visionário sobre o que está atrás daquilo que está ali que tem mais sentido do que aparenta. Veja como que tem toda uma ideia de talento, de compreensão, né, de vocação para poder desdobrar significados, né? desmistificar também, porque estou falando de linguagem divina e linguagem humana. E aí, em Roma, o álgore fazia esse papel de Hermes, que era um consultor, vamos dizer assim, de todo aquele que estava no poder, desde a Roma, república até é, monarquia, república, império. Você tem o álgore que a, a expressão interpretar-se vem justamente de uma prática. Isso não é nada assim relevante, mas que é ilustrativo, em que eles pegavam um animal vivo, normalmente um pássaro abria o pássaro e entre as vísceras dele ia prevendo o futuro igual nós temos hoje cartomante Sim. aquela leitura na boa Sim. de café é uma técnica de você conseguir ser visionário, ou seja, olhar para além daquilo que se manifesta porque nem tudo que está escrito no texto, né, não compete ao texto, então a Constituição Federal quando o artigo 5 o lá, caput, diz que tem direitos ali elencados os brasileiros e os estrangeiros que residem residem aqui, eu não posso deduzir que eu posso matar um estrangeiro que fez uma conexão no aeroporto brasileiro. Então, isso é muito óbvio, o, a, a língua nunca consegue né, é, 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 esgotar as possibilidades de sentido da vida, e no direito mais complicado ainda, porque a gente quer amarrar problema, né, quer cercar problema, então o intérprete ele tem que dar conta, como a, a, a Carol muito bem colocou aqui, ele tem que dar conta de transcender, de ir além, ousar, buscar sentidos, e é isso que faz a jurisprudência caminhar e o direito crescer. Thank you
0: sensacional, a Mariá, como sempre, brilhando, e a Mariá que faz parte de um dos melhores cursos que a gente tem no Supremo, que é o curso de reaprendizagem jurídica. Não é isso, Carol?
2: E nós recebemos uma pergunta muito interessante no Instagram, e eu queria ouvir primeiro de vocês, e depois eu falo o meu. Qual o convidado dos sonhos de cada apresentador? Bruno, seu convidado dos sonhos.
0: O convidado dos sonhos, eu vi quando você colocou isso aí na pauta, eu falei, caraca, meu, é muita gente, né? Quem que eu seria o meu convidado dos sonhos, assim. Eu acho que um cara que contribui muito pra ideia de democracia e pra aquilo que eu realmente acredito é o Barack Obama. Então, já que é pra sonhar, vamos sonhar alto, né? Quem sabe okay. um dia... A gente tem o Barack Obama aqui no Supremo Cast, eu acho que ele tem uma visão de democracia claro, o governo dele teve lá suas falhas né, lógico, como gover gover governar é muito mais difícil do que teorizar, mas eu acho ele um cara que contribui para a ideia de democracia, de igualdade ele é um exemplo, eu acho, de, de superação, de um negro que assumiu o posto de homem mais poderoso do mundo e lá ficou por oito anos, e ele trazia um quê de, de, de empatia, de humanidade de humanismo, é um cara que eu, que eu eu sonharia bastante em ter com a gente. Quem sabe um dia aí o Supremo chega nesse nível de ter Barack Obama. E um brasileiro que eu, eu teria o maior carinho, assim, de ter com a gente, que é um cara que todas as entrevistas que eu vi na minha vida me surpreendeu muito pela genialidade literária, acadêmica, pela visão de mundo que ele tinha, era o Ariano Suassuna. O pernambucano, já falecido, seria, imagina, um episódio com o Ariano Suassuna, seria demais da conta, né? Pra quem não conhece, ele é autor, por exemplo, de O Alto da Compadecida. Um dos, um dos, um dos Uhum. livros mais geniais que na adolescência eu li então eu acho que Ariano Suassuna seria um grande um grande sonho né aqui quem sabe ele pudesse é... claro não é possível realizar mas já que é para sonhar vamos sonhar aqui quem sabe Ariano Suassuna batendo um papo com a gente quem nunca viu fica a minha dica suprema aí já de mão é, joga no YouTube Ariano Suassuna ele participou de vários debates Se era de uma acidez é, de uma moderação de uma inteligência de um humor refinado ele é um cara legal e você Chico é, eu eu
1: gosto gostei muito das suas dos seus eu também gosto muito de O Alto da Compadecida. Ariano Ariana é um gênio. Eu tenho amigos que até hoje me chamam de chicó, por causa de, de, das minhas constantes citações de, de O Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. E Barack Obama, eu concordo com as suas, com as suas palavras. É, eu acho que ele foi um, um estadista, assim, brilhante do, do século XXI. E concordo também que há críticas ao governo dele. Ele nunca conseguiu realizar algumas de suas propostas, como fechar Guantanamo, por exemplo. Mas ele, ele é um um, um, realmente o um exemplo de democrata. E nessa esteira então do sonho, eu acho que eu, eu não conseguiria deixar também de citar dois. Um, para os nossos episódios multidisciplinares fora do direito e outros para, para, o, nosso, para o nosso episódio jurídico. Neste episódio multidisciplinar, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo aqui, todo, todo mundo que é ouvinte do Supremo Cast sabe que eu chamaria o Noah Harari para uma conversa sobre história, sobre a, a, o, compreender a era contemporânea, da forma como ele consegue sintetizar nos seus, nos seus três livros e que são para o grande público. Assim, lendo o Noah Harari, eu, eu tenho sempre a impressão de que estamos diante de, de um grande autor, como Foucault foi para a época dele, um, um autor com o qual nós podemos conseguimos compreender a realidade como, como nenhum outro. É, enfim, eu gosto muito de, do, do, dos seus livros, já recomendo, vou continuar recomendando Saps", Sapiens Homo Deus e 21 lições para o século XXI. E, é claro, meu autor jurídico favorito, que foi responsável por boa parte da minha formação em direito penal e pelo meu amor pela dogmática penal e pela, por, por uma visão de, de um sistema jurídico crítico e que realmente compreende a as bases do que é o sistema punitivo, principalmente latino-americano, é claro, Eugênio Raul Zaffaroni, o maior criminalista vivo. Sim, esses dogmatas europeus não seguram uma vela para o Zaffaroni. Que roxinho, Iaco, que. Porque... Tem que citar esses, esses caras da minha aula para cumprir tabela. Zaffaroni é que realmente entende o direito penal como ele é. Se eu pudesse entrevistá-lo no Supremo Cast, eu realizaria,
0: assim um sonho de vida. De é verdade. Esses são os meus nomes. E você? Carol, já que você fez a pergunta pra gente eu te devolvo
2: então, é, pensando na, na sua segunda, no seu segundo sonho Bruno, que se fosse possível realizar seria incrível, mas que infelizmente não é, eu também tenho o meu seria no caso, né, Vinícius de Moraes que imagina quantinha. um episódio com Ariane Soassuni e Vinícius de Moraes Nossa, <risos> eu
0: acho assim, né, esses sonhos estão muito legais, eu só não sei se a gente seria interlocutor pra esses caras, né Chico tipo? eu não sei se a gente conseguiria não. conversar mas tudo bem <risos> Nossa,
2: o Vinícius de Moraes é é um cara extremamente incrível. Eu falo é porque apesar dele ter falecido em 1980, ele ainda reflete muito né na nossa sociedade porque ele deixou um legado extremamente gigante de obras porque ele era poeta, dramaturgo, jornalista, cara cantor, compositor e assim as letras dele são de uma cultura, de uma profundidade, de uma coisa que você não consegue conceber você se separe e pensa. Como que esse cara escreveu isso. Esse cara é um gênio. Eu sou extremamente fã do Vinícius de Moraes. Eu amo música brasileira. Vocês já perceberam que eu gosto muito de produções brasileiras, né? Filmes, séries e a música brasileira é. para mim é uma coisa extremamente importante porque eu cresci ouvindo música brasileira. O meu avô era compositor, ele cantava, tocava violão. O meu padrinho, os meus tios, toda a minha família assim da, da minha família materna, né? Meu avô Musical. materno. Todos, 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 todos. Então assim, eu cresci nesse meio. Eu até achei que eu poderia me veredar pelo, pela música, mas como cantora sem chance, e tocando instrumento eu já tentei, mas não, meu, meu, meu lugar no direito mesmo, mas eu continuo apreciando muito a música brasileira, então Vinícius de Moraes seria o meu grande sonho.
0: Excelente! E vamos agora para finalizar esse quinquagésimo episódio, um episódio comemorativo, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu aqui nos 49 episódios anteriores, vamos com aquele quadro que todo mundo gosta e que a Carol hoje ressaltou, já foram mais de 300 recomendações ao longo de todos esses episódios e vamos de dica suprema. Chico, o que você trouxe para a
1: gente hoje? Hoje eu tenho uma surpresa para o nosso editor. Ahá, Igor, por essa você não esperava. Oh. Ele, ele gosta, é, ele gosta de uma série de jogos que eu também aprecio bastante. Todo mundo sabe que os jogos são a, a minha paixão. Tanto os jogos analógicos, quem está assistindo pelo, pelo YouTube, ó, aqui é uma parte dos meus, do, da minha coleção de, de jogos de tabuleiro, só uma parte pequena, tem mais de 50. Mas eu também gosto de bons jogos eletrônicos, principalmente aqueles que criam grandes narrativas interativas. Porque as grandes narrativas que são feitas e roteirizadas... Pelos jogos eletrônicos, conseguem é, a, a expressar através de uma mídia completamente nova emoções que muitas vezes o cinema e a literatura não conseguem. E, nesse, e nessa ordem de ideias, é perfeitamente possível que jogos, quando bem produzidos, se, se transformem em arte de verdade. E tem um jogo de. É, uma série de jogos de, de PlayStation chamado The Last of Us. E uh, coloca aqui, editor, por favor, coloca aqui o violãozinho da abertura de The Last of Us que eu sei que é importante para você emocionalmente. E eu joguei um jogo que ele, inclusive, brincou comigo. Você não vai recomendar The Last of Us Parte 2 na, no, no Supremo Cast? Não, na Dica Suprema, pô. Vou sim. tá aí recomendado o segundo capítulo da narrativa The Last of Us, que conta a história de um, de um mundo pós-apocalíptico e a relação entre um, um indivíduo assim de meia-idade, de, de cinquenta e poucos anos, com a sua filha adotiva. Dentro dessa, dessa realidade no qual os, os sentimentos humanos é, ficam completamente despidos do nosso véu de civilização e as, e as diversas organizações é, da, da sociedade humana em seus é, em seus arranjos mais violentos são visualizados em uma narrativa completamente doce pessoal. A parte 2 é extremamente violenta, não é um jogo para qualquer um, mas é igualmente emocionante e muito bem desenvolvida. A série de jogos The Last of Us prova que grandes narrativas interativas feitas em jogos digital podem al alcançar o mesmo nível artístico das, antes, das grandes obras de literatura e cinema. E essa é a minha recomendação de hoje, em homenagem ao nosso editor. Igor, muito obrigado por editar, Primoquê.
0: <risos> <risos> Boa homenagem ao Igor. Quanto à recomendação, eu não faço a menor ideia do que seja. Carol! Não, <risos> muitos ouvintes Só sabem... Suprema, Carol! <risos>
2: muitos ouvintes, um ouvinte.
0: Muitos, muitos ouvintes sabem, por favor, Três. mandem aí mensagem quem já jogou da Last of Us, mostrando Três vão que mandar. o Três vão mandar. Vamos aguardar a gente ver o scout. Fala, Carol! <risos>
2: Bom, aproveitando o convidado dos sonhos, né, que você teve Vinícius de Moraes, eu quero dar duas dicas supremas. A primeira é um documentário sobre a vida e obra do Vinícius de Moraes no cenário artístico brasileiro. Está disponível no Netflix, chama Vinícius de Moraes. Documentário muito legal.
0: Gostei, que e legal.
2: É muito, muito bacana. No Netflix tem vários documentários de vida e obra, né? Então esse é um dos que eu recomendo hoje. E para aproveitar, no episódio que a gente gravou com a Maria, Chiquinho, o Bruno te pediu uma indicação de música. Você tá lembrado? Ah, claro.
1: E eu, Pensando... e eu, é, e eu inclusive recomendei uma música do Angra, Carry On. Que o Nossa Jotô vai colocar um trecho aqui agora. Self,
18: oh my...
2: Lembrando disso, eu pensei também em indicar um álbum que eu gosto muito demais também do Vinícius de Moraes, que se chama O Melhor da Parceria. É Vinícius de Moraes de Toquinho, que é um outro artista brasileiro assim com quem eu sou apaixonada, eu amo, eu amo de verdade. Esse álbum é muito legal e tem diversas músicas muito conhecidas, como Canto de Ossanha, Samba da Rosa, Essa Menina. E tem uma que eu amo pra mim, é a melhor desse álbum, que se chama São Demais os Perigos Desta Vida. Ele começa recitando um poema e depois ele transforma esse poema em música, cara É uma coisa assim maravilhosa Editor, tem como colocar aí São demais os perigos dessa vida?
5: São demais os
11: perigos desta vida Pra quem tem
2: paixão já que é pra pedir, né, Chiquinho? Já que é pra dar trabalho pro editor, vamos
0: vocês Vocês né? estão acabando <risos> com o Igor nesse episódio, é? né? O menino vai ficar o final de <risos> semana inteira editando isso aqui, 48 ah, horas.
1: Teve, su teve surpresa pra ele, ele não pode reclamar. É isso aí.
0: Eu Morri. 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 É Bom, a minha isso. dica, na verdade, é uma confirmação De uma dica anterior, Chico, eu comprei ó, A Mais é. Bela História da Filosofia De Luc Ferri, Olha. que foi indicado Opa. pelo Bernardo Cara, eu tô apaixonado com esse livro Tô aqui lendo ele, cada leitura Dá volta de grifando o livro inteiro Rabiscando, é genial, cara É genial, ele vai fazendo uma, uma grande passagem Pelos momentos da filosofia Numa fase pré-cristianismo, com o cristianismo O rompimento da ideia do cristianismo Como ele foi concebido, enfim, cara, é muito legal Eu só tô confirmando A dica que o Bernardo deu, e eu gostei, viu Carol, eu tenho muita playlist aí no Spotify, você sabe disso, eu amo música também, música é combustível para a vida e é, eu escuto muito, então fica lá a recomendação, quem quiser seguir lá, arroba Zampier Bruno no Spotify também, eu tenho lá quatro playlists bem bacanas, um Zampa Latinoamérica, Zampa Off, Zampa TAF e também a Zampa R&B, são é, playlists com mais de 400 músicas já que você pode ouvir em vários momentos, então fica aí a dica é, de playlists lá no Spotify, siga lá, Zampier Bruno também no Spotify. excelente esse quinquagésimo episódio. Esperamos que a gente possa manter a qualidade pelos próximos 50 episódios. Chico, muito obrigado por tudo, pela parceria. E vamos em frente, meu amigo Carol. Obrigado demais por toda essa parceria nesses 30 episódios que você tá com a gente. O Chico tá comigo há 50 episódios. Mas nós vamos juntos, nós três de mãos dadas, em busca do centésimo episódio. Essa é a nossa meta, nada menos que isso. Combinado? Com, combinadíssimo, Bruno.
1: Eu que agradeço por acreditar nesse projeto desde o início e por, por trilhar comigo isso que é um sonho, poxa, eu, eu, eu sou um podcaster, <risos> ouço podcast desde 2006 com o Jovem Nerd, já tem aí 14 anos e a gente conseguiu entregar uma coisa tão legal e, e tão relevante e que vai continuar a crescer e ser cada vez mais relevante nesse, nesse cenário e Carol, muito obrigado por fazer parte disso e por ser hoje uma engrenagem essencial do Supremo Cast muito obrigado também a todos os ouvintes, a você que ouve desde o início, a você que começou a ouvir agora, a você que marca a gente no Instagram e eu sempre faço questão de, de, de repostar. Muito obrigado, muito obrigado a todos, a todos vocês que fazem com que o Supremo e o Supremo Cast exista e rumo ao centésimo episódio. Não é isso, Carol?
2: É isso, Chiquinho. Bom, muito feliz com essa marca de 50 episódios. Eu fico muito contente de poder fazer parte desse programa projeto com vocês, como o Bruno falou... Nesses 30 episódios E mesmo antes de entrar Eu já ouvia Como eu falei Foi o Supremo Cast Que me introduziu A podosfera Antes do Supremo Cast Eu não conhecia podcasts Então Supremo foi Uma transformação Na minha vida Tanto com relação Ao podcast Quanto com relação à minha evolução pessoal Profissional De conhecimento para mim É muito importante Fazer parte Desse projeto com vocês Porque É como vocês ressaltaram Durante todo esse episódio A gratidão Dos nossos ouvintes É impagável E o conhecimento que a gente consegue transmitir com todos os nossos convidados importantes e tão bacanas que a gente traz aqui é de verdade muito muito gratificante para nós. É formidável esse Supremo Cast, eu amo demais, agradeço muito Chiquinho pelas suas palavras, ao Bruno e a todos os ouvintes, a toda a equipe, a todo mundo, eu amo
0: muito. Mas o coração aí Chico, deixa de ser chato. Pô Chiquinho, então, qual que é o seu signo? E... <risos> Signo? Signo? É, signo. O saber, que é signo, você... né, Chico? A gente vai fazer um episódio. O que é Orozco? Nosso... O que é signo? O que é isso é? Vamos fazer um episódio ah, Gente, obrigado, até o próximo episódio. Valeu, Chico. Valeu. Tchau, tchau galera. Até mais.
1: Valeu, tchau, tchau.